0: Herzlich willkommen, meine Nipport, Wir haben Folge 61 und wie ihr gehört habt, ist immer noch Spoopy Time.
1: Ja, man, Spoopy Time ist einfach die beste Zeit des Jahres <lacht> und ich bin jetzt schon ehrlich gesagt wieder ein bisschen traurig, weil das ja dann schon wieder jetzt die letzte Folge Spoopy Time ist für zumindest die absehbare Zukunft, weil wir ja rein theoretisch nur in diesen beiden ähm, Halloween-Folgen immer Spoopy Mucke haben, zumindest.
0: Das stimmt, aber wir haben ja letztes Mal gesagt, Ostern ist so ein seltsames, gruseliges Fest und da haben wir auch noch mal eine Gruselfolge eingeschoben.
1: Das stimmt, oder sogar zwei, ich weiß ja. nicht. Aber ja, wir hatten auch ab und zu während des Jahres hatten wir noch mal ein bisschen Gruselzeit. Ähm, trotzdem, finde ich, fühlte sich zu Halloween oder um die Oktoberzeit immer sehr authentisch an. Das stimmt. Und man fühlt es auch so ein bisschen draußen, ähm, heute nehmen wir tatsächlich tagsüber auf. Ähm, wir haben auch noch die Schweinen und spielenden Kinder unten vom Haus. Also wenn ihr sie hört, ähm, stellt euch einfach vor, es sind kleine Yokai.
0: Ja, Geister.
1: Und ähm, wir haben auf jeden Fall aber die Vorhänge zugezogen und hoffen, dass es ähm, gleich mit den Themen, denen wir uns heute widmen, wieder sehr, sehr gruselig zugehen wird. Mhm. Melissa, womit beschäftigen wir uns denn heute?
0: Wir machen heute Teil 2 von unseren Haunted Places, also verfluchte Orte. Und wenn ihr diese Folge durchgehört habt und nicht zweimal in die Hände geklatscht und euch im Kreis gedreht, seid ihr auch verflucht.
1: <lacht> Absolut. Wie aber bei jeder nippot folge ja. ähm, <lacht> Genau. Und ich habe gesehen, dass unser Versprechen, nochmal Haunted Places zu behandeln, ein Jahr alt ist. Wirklich? Ja, Mann, das war wirklich letztes Halloween. Witzig. Und das ist so fucking lange her, dass wir gesagt haben, hey, es gibt so viele Haunted Places, wir müssen noch mal eine Folge dazu machen. Und ich hätte schwören können, das war eben so Ostern oder sonst wann. Aber dass es wirklich schon ein Jahr her ist und ich glaube, das war auch die letzte Punkt-Halloween-Folge. Mhm. Das ist völlig unbegreiflich für mich. Das heißt, wir haben nämlich seitdem schon wieder ein Jahr Podcast gemacht. Und dazu muss man sagen, das war die ominöse und nicht weniger legendäre Folge, bei der wir ähm, ja eine Animation geschenkt bekommen haben, oh ja. eines Fans, die bis heute sich quasi in mein Herz gewandt hat <lacht> auf sehr positive Weise. Manchmal gucke ich die immer noch und ich liebe sie ganz toll. Ähm, Melissa ist eine Kofferraumtür auf den Kopf gefallen. Wir sind Forellen und so weiter. Also, falls ihr das nicht kennen solltet, ähm, scrollt mal auf unserem Twitter-Account ein bisschen nach unten. Ist es ist wirklich ganz, ganz großartig geworden.
0: Absolut. Ähm, auch Shoutout an alle, die tatsächlich auch seit dieser Zeit Patreon sind. Ich gucke immer rein, ne? ich muss ja immer alles sortieren und so. Und ich bin so, ey, wie lange die Leute Patreon sind. Richtig krass.
1: Ja, Mann. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure, für eure Unterstützung und apropos Patreons, die uns unterstützen, wir dürfen jemand Neues an Bord, der MS Nippert, begrüßen und zwar den guten Lars.
0: Wuhu. yeah.
1: <lacht> oh wow, heute macht, macht der Schornstein der MS Nippert noch ein Yeah. Ja,
0: yeah, es war Roxa-Edition heute. <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen, Lars, und vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Yes, wir haben übrigens auch noch andere News und zwar, passiert was in zwei Wochen?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das so laut sagen dürfen, aber wir, ähm, wir werden uns tatsächlich jetzt das Meiji-Restaurations-Tattoo stechen lassen. Und ähm, ja, wir sind beide schon sehr gespannt und gehypt. Und wir werden euch natürlich mit Fotos dazu versorgen. Und natürlich auch, falls ihr das für euch haben möchtet, wir <lacht> werden das auch auf Twitter posten, den, den Stencil, wie das aussieht. Damit ihr, falls ihr wirklich auch sagt, hey, ich bin so ein harter Nippert-Fan und ich liebe die Meiji-Restauration. Ich liebe das Jahr 1868, weil, keine Ahnung, da neben der Meiji-Restauration noch ganz andere tolle Dinge passi passiert sind. Ähm, dann könnt ihr diesen Stencil nehmen und zum Tätowierer oder dann eures Vertrauens gehen und euch das ebenfalls stechen lassen.
0: Absolut. Oder wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr sogar zu der gleichen Person gehen.
1: Das stimmt, denn wir ähm, können ja auch an dieser Stelle mal Shoutout machen. Yes. Ähm, wir gehen zu ähm, Lia aka Mochi Panko und Q aka Q Hopper, ähm, die ganz hervorragend äh, tätowieren und auch natürlich ganz hervorragende Personen sind. Und ähm, die werden uns mit Tinte unter der Haut versorgen. Und ja, wir sind schon freudig erregt.
0: Das ja, dass ich es habe, ja, aber der Prozess bin ich nie so freudig.
1: <lacht> ja, Melissa angeblich, ich, ich habe noch nie gesehen, wie Melissa tätowiert wurde, ähm, aber laut eigener Aussage ist sie sehr empfindlich, was Nadeln unter der Haut angeht und muss ab und zu auch weinen. Und, ähm, <lacht> das ist halt ihr, wirklich so. ihr wisst natürlich, ähm, nichts bereitet mir mehr Freude, als Melissa weinen zu sehen ähm, und deswegen ähm, ja, bin, ich, bin ich quasi doppelt äh, voller Vorfreude, was dieses Wochenende angeht. <lacht> Und ja, wir werden euch natürlich, wie gesagt, auf dem Laufenden halten, was die Ergebnisse angeht.
0: Yes. Und für alle, die jetzt wieder sagen, ich habe gar kein Twitter, ähm, werde ich mich bemühen, es auch auf Patreon zu posten. Und falls ich es vergesse, schreibt mir.
1: Und ich gehe fast davon aus, dass du auch in deiner Insta-Story zumindest ein Foto des Tattoos posten wirst. Yes. Cool. Dann ist es ja jetzt eigentlich, könnte man ähm, sagen Zeit, sich wirklich dem Thema dieser Folge zu widmen, ja. äh, nach immer diesen zehnminütigen, nein, zehn Minuten nicht, aber fünf vielleicht, fünf Minuten Einleitung, die müssen ja auch ein bisschen sein, wir müssen ja ein bisschen
0: ja ja Atmosphäre
1: langsam ja. auch ans Thema heranführen, vielleicht Leute, die zu sagen, oh, fuck man, heute wird es bestimmt wieder mega gruselig, ich halte das nicht aus, für die quasi noch ein bisschen vorab eine letzte Gnadenfrist, bevor wir euch ähm, weiter versorgen mit ähm, ja ein paar Location-Tipps für eure nächsten <lacht> Grusel- Roadtrip durch Japan. Jetzt ist das Land ja wieder auf. Also, ja. falls ihr ähm, tatsächlich Ende des Jahres noch rüberfliegen solltet oder so, hey, hier kommen die nächsten Spots für euren Roadtrip.
0: Ja, Grusel- Roadtrip, geil.
1: Ey, ganz ehrlich, ich würde es mir wirklich so hart wünschen, dass wir einen Grusel-Roadtrip durch Japan machen. <lacht> das ist eines Tages, Mann, eines Tages. Das wird richtig gut. Wir müssen noch ein
0: bisschen Patreon-Money sparen und dann vielleicht in anderthalb Jahren.
1: <lacht> ja. Und dann natürlich alles, alles für deinen YouTube-Channel filmisch festhalten. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, schon mal gesagt, <lacht> schon mal geplant. Aber es hat sich wirklich in meinem Kopf verfestigt, weil ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht, aber die Idee eines Grusel-Roadtrips ist doch mega geil. Ja, das merkt man auch selten. Und dann macht man nachher vielleicht noch so eine Liste so, hey, welchen Ort fandest du am gruseligsten, ähm, Welcher hat dir am besten gefallen, wo glaubst du, ist es am wahrscheinlichsten, dass es wirklich spukt und so. Man könnte es richtig geil bewerten und alles.
0: Aber der letzte Stop muss dann auf jeden Fall Tempel sein, um sich zu cleansen.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit
0: man die nicht mitnimmt.
1: Auf jeden Fall, Alter. Also, ich glaube, wir <lacht> werden so, wir, wir haben so einen ganzen Anhänger voller Yokai dabei.
0: <lacht> so, Parade. Ja. Wenn wir so in den Tempel laufen, sind die so dahinter mit so kleinen Trommeln.
1: Ja, Trommeln <lacht> und Fächern und auch ein bisschen Konfetti. Das wird super. Ähm,
0: wie, wie bei Paprika.
1: Ich musste lustigerweise auch an Paprika denken und an, ähm, ich glaube, es ist Pompoko, ne? Ja. Wo die am Ende diese Geisterparade <lacht> haben. Also es ist, ähm, glaube ich, so ähnlich wird es auch aussehen, wenn man einen Grusel-Roadtrip durch Japan macht. <lacht> Denn ihr wisst ja, wenn man solche verfluchten Orte besichtigt oder besucht, dann ähm, bleibt immer ein bisschen was an einem Haften.
0: Ja, erzählen später auch noch ein paar Leute hier.
1: Da bin ich sehr gespannt, was du mir heute alles noch erzählen wirst. <lacht> ähm, wie immer, es gibt ähm, quasi eine Aufteilung der Themen. Also jeder hat ein paar Orte, die er jeweils dem anderen und natürlich euch vorstellt. Und ich würde sagen, ähm, weil ich mindestens einen mehr habe als du, <lacht> fange ich einfach mal an, damit ich am Ende nicht so viel doppelt reden muss. Ja. Und ich würde beginnen mit dem berühmt-berüchtigten Kuminettunnel. Oha. Hast du von dem sogar schon gehört, vielleicht?
0: Ähm, ja, mir sagt der Name was. Ich dachte tatsächlich auch, wir hätten das schon erzählt. Mhm. Aber es war ein anderer Tunnel.
1: Richtig, <lacht> denn man muss dazu sagen, und es ist auch nicht der einzige Tunnel übrigens auf meiner Liste, <lacht> ähm, Tunnel in Japan Generell sehr gruselig. Vielleicht hat man in Japan auch eine spezielle Beziehung zu Tunneln. Aber ey, unabhängig davon, woher man kommt, Tunnel einfach auch ein bisschen gruselig. Mhm, Gerade wenn die sehr lang sind, vielleicht nur Fußgängertunnel. Dunkel, schlecht beleuchtet und so. Das weiß ich nicht. Ist, glaube ich, unabhängig vom Land und vom Aberglauben eine spooky Location. Beim Kuminetunnel hingegen, ähm, ja, da würde ich sagen, hat doch das eine oder andere Event auch noch dazu beigetragen, dass dieser Tunnel ähm, ein bisschen gruselig ist und tatsächlich sogar zu den ja wahrscheinlich beliebtesten Hotspots in Sachen Grusel in ganz Japan gehört. Und ähm, tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie man das wissenschaftlich belegen will, aber man munkelt immer, das sei zumindest einer der Orte, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass man auch wirklich, weiß ich nicht, vielleicht Geistererscheinungen anstreffen könnte. Oder dass es damit wirklich was auf sich hat mit den, mit den ähm, Geistersichtungen dort. Mhm. Ich habe das nur so gelesen und gebe es wieder. Aber ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass man bei dem Kuminetunnel sich wohl relativ einig ist, dass das ein ziemlich, ziemlich unheimlicher Ort ist. Und ihr findet diesen kumine in einem Randgebiet von Tokio ähm, am Zugang zum Akikawa Highway. Und warum ist dieser Tunnel so gruselig? Weil er ist eigentlich gar nicht so besonders lang. Und wenn ihr euch Fotos von diesem Tunnel anschaut, ja, er ist nicht mega einladend. Also ihr würdet da darin jetzt nicht, keine Ahnung, eine Couch aufstellen und einfach ein bisschen <lacht> rumgammeln. Aber er sieht halt ehrlich gesagt auch auf den ersten Blick aus wie ein ganz normaler Tunnel. Was also ist passiert? Und an dieser Stelle, bevor ich aushole, direkt Trigger Triggerwarnung. Ähm, wenn ihr nicht so Bock habt auf Mord, Totschlag und andere Grausamkeiten, vielleicht ein paar Minuten skippen, bis wir mit dem Kumine-Tunnel durch sind. Denn ähm, ein gewisser Herr namens Tsutomo Miyazaki hat in diesem Tunnel unter anderem ähm, sein Unwesen getrieben. Bei Tsutomo Miyazaki handelt es sich um einen Serienmörder, Vergewaltiger einen Nekrophilen und einen Kannibalen. Wow. Also es kommt wirklich einiges zusammen auf seiner, auf seiner Schuldenliste und ähm, er hat seine Opfer, wie man schon dieser ähm, Serie an Vergehen nehmen kann, eben nicht nur umgebracht, sondern auch ganz andere Dinge mit ihren Leichen angestellt und leider waren seine Opfer auch bevorzugt äh, Jugendliche und Kinder ähm, und er hat unter anderem Dinge geta getan, wie ihnen ja die Körperteile abzuschneiden oder, und das finde ich ganz besonders perfide, ähm, das Knochenmehl, also die zerriebenen Knochen, an die Familien zu schicken. Wow, okay. Also un unfass unfassbar bösartig einfach. Ja. Also weißt du, so von wegen, hey, ich habe eure Tochter entführt, hier, ihre zerriebenen Knochen, könnt ihr euch auf einen Kaminsims stellen? <lacht> ziemlich, ziemlich übel, wie ich finde. Und ja, dieser Herr hat 1988 eine siebenjährige Grundschülerin in diesem Tunnel ermordet und ihr die Hände und die Füße abgeschnitten. Krass, ey. Also un unglaublich grauenhaft, eine, eine Tat, glaube ich, jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Und natürlich war auch die gesamte japanische Nation von diesen absoluten Grausamkeiten schockiert. Und wenig später, nachdem diese Ereignisse stattgefunden haben, wurde... Der Tunnel natürlich auch kaum noch benutzt, denn unabhängig davon, ob man jetzt in Japan glaubt, dass irgendwie solche Orte dann verflucht sind oder verunreinigt, ist das, glaube ich, einfach ein Ort, den man dann lieber umgehen möchte, wenn man weiß, dass dort sowas vorgefallen ist. Ähm, auch von Regierungsseite hat man quasi reagiert und 2006 einen Ersatztunnel äh, fertiggestellt, der ja, quasi dieselbe dieselbe Strecke abdeckt, aber ein paar Meter weiter quasi über oder unter diesen Akikawa Highway führt. Und seitdem ist dieser Kuminetunnel eigentlich völlig verlassen und man muss schon ja, einen kleinen Umweg quasi nehmen, um den überhaupt zu benutzen, was es aber ehrlich gesagt nicht weniger spooky macht. Und naja, logischerweise erzählt man sich nun, dass dort der Geist dieses ermordeten ähm, Mädchens herumspukt und natürlich hat auch der Geist weder Hände noch Füße. Und es gibt in der Tat viele, viele Augenzeugenberichte, die ihr euch, von, wenn ihr Japanisch lesen könnt, ähm, im Internet ja, zu Gemüte führen könnt. Und man berichtet dort unter anderem von zum Beispiel kalten und nassen Dingen, die einen berühren, mhm. wenn man durch diesen Tunnel geht. Und ich weiß nicht, ob es der Geist ist, der sich an einem reibt. Ähm, wenn der Geist weder Hände noch Füße hat, gehe ich mal davon aus, dass er zumindest nicht nach einem greift. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, aber kalte und nasse Dinge in einem verfluchten Tunnel, I don't know, möchte ich auf jeden Fall nicht am eigenen Leib erfahren. Ähm, der schwache Trost der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall, dass ähm, dieser Tsutomo Miyazaki, also der Mörder, der das ganze ja quasi auf dem Gewissen hat, ähm, 2008 hingerichtet wurde für seine Taten. Jo. Also immerhin Kein ist Verlust. er. Ähm, vom Spielfeld verschwunden. Und wenn man durch diesen Tunnel geht, muss man sich zumindest nicht die Sorge machen, dass er dort auftaucht, um seine Tat zu wiederholen. Aber ja, das ist die Origin-Story des Kumine-Tunnels und einer der Gründe, warum er so wenig frequentiert oder fast völlig verlassen ist.
0: Spooky. Würdest du durchgehen?
1: Ich würde tatsächlich durchgehen, ja. Ich würde es mich trauen. Aber auch, glaube ich, weil ich ähm, halbwegs reinen Gewissens bin, wenn ich ehrlich bin. Also, klar, vielleicht ist das Mädchen so ein richtig böser Geist geworden, der wütend auf alles ist mhm. und auch Unschuldige angreift. Aber so in meiner, in meiner Vorstellung wäre es, glaube ich, eher ein Geist, der sich an, an Missetäter wendet, wenn die da durchgehen. Mhm. Also vielleicht, wenn du zu viel Schuld auf dich geladen hast, beispielsweise vielleicht hast du Vielleicht hast du auch nur deine kleine Schwester zu viel geärgert oder so. Dann mag dieser Geist sich einen kleinen Schabernack mit dir erlauben. Aber ja, ich, ich glaube, ich würde mich trauen, durchzugehen und werde auch ähm, reinen Gewissens dabei. Mhm. Du nicht, oder wie sieht's aus? Das ist
0: schon gruselig. Also, äh, klar,
1: aber das ist ja auch klar. der Reiz des Ganzen. Ne? <lacht>
0: so, wenn wir davor stehen würden, dann wäre ich auch so, na gut.
1: Und äh, natürlich. Aber mit Taschenlampe. Man darf auf keinen Fall tagsüber durchgehen. So, komm mal. Um. Wir müssen schon, also die Mutprobe ja, okay. muss nachts stattfinden.
0: Aber darf man mit Taschenlampe gehen?
1: Okay, aber die darf auf jeden Fall nicht zu krass leuchten.
0: Nee. <lacht> nur, nur eine so, Batterie ist voll aufgeladen.
1: Genau, und es ist so eine Hello Kitty Taschenlampe, die eh nicht so weit reicht. <lacht> ja,
0: aber mit so einem Bild davor, dass immer so Hello Kitty an der Wand ist.
1: <lacht> ja, finde ich sehr gut.
0: <lacht> gut, ähm, wir bleiben auf der Straße. Ich okay. habe eine... Kurze für dich, mhm. eine kurze Geschichte. Und zwar ist es die SSS-Kurve in Okinawa. Oh, Ich
1: bin froh, dass es zumindest drei S waren, ja.
0: Ja, <lacht> ich auch, sonst hätte ich sie vielleicht nicht genau. Ähm, und man muss sagen, generell Okinawa, mega verflucht. So, ich habe auch noch zwei Schon, andere. Ne?
1: Ja, ja, voll. Ich habe auch echt viel Zeug aus Okinawa gefunden. <lacht>
0: ja, aber wir haben später noch, wie ihr euch schützen könnt, wenn ihr auf Okinawa seid.
1: <lacht> und vielleicht
0: auch sonst. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, diese Kurve, wie der Name schon sagt, ne, ist sehr, wie soll man sagen, kurvenreich.
1: <lacht> ich gehe auch mal davon aus, dass die 3S einfach auf die, auf die Form genau. der Straße anspielen.
0: Ja, okay. aber es gibt tatsächlich sehr wenig ähm, Bilder und Videos. Okay. Also ich habe immer nur so, so ein Bild gesehen von so einem Stückchen. Also ich habe nie die ganze Straße gesehen. Okay. Und auf dieser Straße haben tatsächlich viele japanische Soldaten im Krieg ihr Leben verloren und deren Geister sollen jetzt dort noch Leute heimsuchen. Mhm. und insgesamt gibt es leider nicht so viele Infos darüber, aber Besucher, die da halt langlaufen, sagen sie fühlen Brechreiz und Schwindel was ich schon mal abgefahren finde dass es so eine physische Sache ist Ja. und andere sagen sie fühlen eine Hand auf der Schulter obwohl überhaupt niemand da ist mhm. und äh, ja generell einfach das Gefühl beobachtet zu werden und nicht alleine zu sein und wenn man tatsächliche Geistersichtungen gehabt hat, dann waren es meistens Geister in Militäruniform? Okay. Ja.
1: Und das ist aber also dann keine Kurve, die befahren ist, sondern eine eine Fuß eine Fußwegskurve?
0: Für mich sah es so aus. Okay. Und ich habe auch immer nur gehört von Leuten, die da lang gelaufen sind. Okay.
1: Hätte auch sein können, dass sie zum Beispiel, weiß ich nicht, auf der Straße erscheinen und dann in so einer Serpentine gerät man von der Bahn ab und stürzt in die Tiefe oder so. Nee, nee. Damit hätte ich jetzt zuerst gerechnet.
0: Das hatten wir schon.
1: <lacht> ja, Stimmt, das hatten wir tatsächlich schon. <lacht> Aber ja, das ist natürlich auch sehr mysteriös, dass man wirklich so, wie du schon gesagt hast, körperliche ähm, Symptome spürt. Mhm. Das könnte ja auch vielleicht irgendwie weiß ich nicht, mit Strahlung oder irgendwas zu tun haben. Ich, na, Strahlung wahrscheinlich nicht, aber irgendwelche ominösen Schwingungen.
0: Ich dachte vielleicht, ähm, weil ich meine, Okinawa und Japan und so, Vulkanaktivitäten etc., vielleicht mhm. irgendein Gas aus dem Boden. Mhm. habe ich überlegt, weil dann kriegst du vielleicht auch Halluzinationen. Ja. Das wäre so für mich der Wissenschafts-, wissenschaftlichste. Das Weg. stimmt,
1: aber da wäre ja wahrscheinlich schon mal jemand Natürlich. hingegangen, um die Gaslevel zu messen, so, ne? Also ja. die. Die Dichte, irgendwelcher die Dichte irgendwelcher Gase und Gaslevel. Man merkt, die sind richtige Physiker einfach. Einfach sitzt, sitzt man so rum als Geisteswissenschaftler und labert eine Scheiße. Alle Physiker und Physikerinnen schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Es tut mir leid. Ihr wisst schon, man hätte versucht herauszufinden ob da wirklich Gas ist.
0: Leute, wenn ihr irgendwas in die Richtung studiert habt, Geotechnologie, ich weiß es nicht, was man da gemacht hat, dann <lacht> schreibt uns bitte, was wir hätten sagen sollen. <lacht> Oder was man da hätte machen können. Mann ey. Wir lesen das halt vor nächstes Mal.
1: Das ist wirklich manchmal fällt einem so auf man, man denkt irgendwie man kann Sachen halbwegs solide in Worte fassen und dann kommt man oder stolpert man über irgendein Thema und merkt plötzlich hey ich habe keine Ahnung was für ein Verb hier benutzt werden müsste und redet einfach irgendein Stuss daher ach schlimm aber zurück zum Thema Gruselschmusel ich nehme an du warst fertig ja. mit deiner Kurve ja. Dann würde ich nämlich ein bisschen, wenn es sich um eine Fußgängerkurve handelt mm -hmm. und potenzielle Gase, die in der Erde ähm, aufsteigen oder aus der Erde aufsteigen, dann würde ich ähm, hinüberleiten zum Ossore de San, mm -hmm. dem Berg der Furcht. Wow. Ein geiler Name auf jeden ja, Fall schon Mann. mal. Und auch hier ähm, spielen Gase eine womöglich nicht ganz unwichtige Rolle, es handelt sich um einen 879 Meter hohen Berg auf der Shimokita-Halbinsel in Aomori. Und es handelt sich dabei weiterhin um einen von acht Vulkanen einer Gebirgskette, die zuletzt vor circa 10.000 Jahren ausgebrochen sind. Aber wohlgemerkt, es sind immer noch aktiv. Also es sind aktive Vulkane. Oder zumindest der Osorosan ist ein aktiver Vulkan. Und ja, es ist insgesamt, wie natürlich diese Rahmenbedingung schon suggeriert, eine von ja, krassen vulkanischen Aktivitäten geprägte. Landschaft, also sehr, sieht schon mal sehr unheimlich aus. Weißt du, es ist eine ungewöhnliche ja. Farbgebung. Es ist alles so schwarz-grau, rot vielleicht noch. Es ist so ein zerfurchtes Land. Ähm, und es gibt eben auch an vielen Stellen giftige und stinkende, ja Dampfschwaden, wahrscheinlich Schwefel, ähm, die aus dem Boden aufsteigen. Schwefel natürlich auch immer gut ähm, in Verbindung mit <lacht> der Hölle stehend. Ja. Und ja. Das ist auch in Japan nicht anders, denn angeblich ist das einer der Orte in Japan, wo sich ein Zugang zur japanischen Unterwelt befinden soll. Geil. Ähm, was schon mal auch wieder eine sehr, sehr geile Theorie ist. Ähm, und wiederum gibt es auch Theorien, dass das quasi die Unterwelt aus den Geschichten sein soll. Also, dass die Unterwelt quasi nicht wirklich unten ist, wie der Name suggeriert, sondern dass das quasi so die Location der japanischen Unterwelt darstellt, aber es halt an der Oberfläche stattfindet. Das ist quasi die böse Area Japans oder so. Und man hat sich vorgestellt, dass da gewisse unterweltartige Dinge passieren, aber dass man nicht irgendwie durch ein Portal unter die Erde geht oder so.
0: Ich finde das so geil, dass Menschen gesagt haben, dieser Ort ist so beschissen, mhm. es muss das Tor zur Hölle sein.
1: Wirklich, ja. Also ich finde ich find auch diese Theorie ganz geil, weil ähm, ein Tor zur Unterwelt, das gibt es ja auch in manch anderen Kulturen, mhm. dass man hier und da sagt, ja, ist so eine Höhle im Berg und wir wissen es nicht genau. Aber früher hat man sich erzählt, da ist ein Tor in, in die Unterwelt und in die Hölle, keine Ahnung, sonst wohin. Ähm, aber hier quasi so dieser, ja, fast schon kulturhistorische Ansatz, wenn man so will, ähm, zu sagen so, hey, es könnte auch sein, dass in den früheren Schriften einfach generell dieser Ort gemeint ist. Ja. Gar nicht so sehr eine Unterwelt, sondern das ist es halt hier. Long story short, in der Nähe dieses Usurisan ist auf jeden Fall auch ein kleiner Fluss/Bach, äh, ich weiß tatsächlich nicht wie groß er ist, der in den Usuri See fließt und das ist wohl vom generellen Layout sehr ähnlich wie der Fluss Sansu, also der japanischen Totenwelt-Unterweltfluss unter, so, über den die Toten müssen. Der Japano-Sticks. Der Japano-Sticks, genau. Und ähm, ja, finde ich auch sehr spannend, dass es da wirklich auch eben so einen Fluss gibt, auf den diese Beschreibung des Sansu passt. Mhm. Ähm, also vielleicht ist das womöglich echt so der Ort, der mit der japanischen Unterwelt gemeint war. Und naja, wie gerade schon angedeutet, der Name bedeutet übersetzt so wortwörtlich Berg der Angst, Berg der Furcht. Und Einerseits könnte man mutmaßen, dass es daher kommt, dass überall eben diese diese gruselige Landschaft zu sehen ist und ähm, bedrohliche Dampfschwaden aufsteigen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass das einu wort für Bucht, für Buchte, genau, für Bucht, Bucht spricht man es, glaube ich, aus, ne? <lacht> ja. immer, immer kurz mal vergessen, wie man Deutsch ausspricht, ähm, dass das einu wort für Bucht ähm, auch so ähnlich klingt wie Usur. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Usur oder so. Mhm. Also, Uso mit R, äh mit R am Ende, Usor oder so. weiß leider nicht genau, wie man Ainu-Sprache ausspricht. Aber ich mag die Theorie natürlich lieber, dass es literally der Berg der Furcht ist. Ja! <lacht> Und was ebenfalls in dieses Gesamtbild passen würde, dass auf diesem Berg der Bodaiji steht. Also ein Tempel, der früher mal der zumindest, verlassen war und heute wieder ganz regulär unter Betrieb genommen wurde. Und das ist einer der wenigen Tempel mit Itako. Ich weiß nicht, ob du nee. von denen schon mal gehört hast, aber die Itako sind ja japanische, weibliche Medien, Sch Schamaninnen, wenn Ach man so so, will. Die, Ja. Genau. Und ähm, die können angeblich mit den Toten kommunizieren. Und wo sollten die besser mit den Toten kommunizieren, als auf dem Berg der Furcht, der potenziell das Totenreich ist oder einen Zugang zum Totenreich bietet. Und auch sehr interessant, früher waren diese Medien immer blind. und Also blinde Schamaninnen, die mit den Toten reden, finde ich schon sehr abgefahren. Mhm. Heutzutage ist die Blindheit tatsächlich keine Voraussetzung mehr, weil auch glaube ich, einfach zu wenige junge Leute Schamanen und Schamaninnen werden wollen. Wäre jetzt meine Mutmaßung. Ähm, und in Mutsu, einer, einer Stadt in der Nähe, wohl am, am Fuße des Osoresan, ähm, gibt es Ende Juli auch immer ein Matsuri, also ein japanisches Fest, bei dem überall diese Itako ihre Dienste anbieten und quasi mit, mit den Toten für einen kommunizieren. Wow. Und ähm, genau. Insgesamt kann man natürlich jetzt auch behaupten, so verflucht klingt der Ort jetzt natürlich gar nicht, aber sollte es sich wirklich um einen Zugang zum Totenreich handeln oder das Totenreich selbst, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass überall sich Geister auf diesem Berg herumtreiben und er wird seinen Namen ja sicher nicht umsonst tragen.
0: Ich mir gerade so ein bisschen wie so das Bürgeramt vor und alle hocken so auf diesem Berg und sind so Nummer 42. <lacht> <lacht> oh, ich war nur kurz ein Snickers holen. Ich bin 40, ist schon zu spät.
1: Geister Snickers.
0: <lacht> ja, geil. ey. Kann, aber weißt du, ob man dahin kann? Also so richtig? Man,
1: ich habe gelesen, man kann auf jeden Fall dahin. Mhm. Ähm, und sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich glaube, dieser G, der liegt wirklich in dem Vulkankrater, der ausgebrochen ist oh, vor 10.000 okay. Jahren. Also es ist einfach auch zu sagen so, hey, weißt du was, wir wissen, da kommt potenziell einfach ein riesiger Magmaschwall aus der Erde. Wir bauen da mal einen Tempel hin. Ist auch einfach eine kuriose Entscheidung, sage ich mal. Ja. Und äh, man kann das auf jeden Fall ganz normal besuchen, auch den Bodaiji, ji diesen Tempel. Ähm, es ist allerdings trotzdem, wie ich, wie ich gelesen habe, keine besonders ähm, stark touristisch frequentierte Area. Surprise. Ja, wahrscheinlich <lacht> doch ein bisschen unheimlich gefährlich und vielleicht auch für so klassische Japan-Touristen und Touristinnen nicht so mega attraktiv im Vergleich zu, oh, Kirschblütentempel, alles schön.
0: Ja. Ja, abgefahren, ey. Also, ich glaube, das nächste, was ich habe, da geht es lustigerweise auch so ein bisschen ähm, um eine Pforte zum Jenseits oder irgendwo Oha. anders hin.
1: Ich bin gespannt, haut ja. aus.
0: Und ich glaube, für viele andere Leute war der Weg zur Schule wahrscheinlich auch das Tor zum Totenreich, also <lacht> passt das insgesamt ganz gut.
1: Der Weg zur Schule, ein Tor zum Totenreich, jetzt bin ich aber gespannt, was kommt, Melissa.
0: <lacht> es geht um das Runde Schulhaus in Hokkaido, in Bibai, von, also habe ich noch nie gehört
1: von dem Ort. Meinst du nicht Hokkaido?
0: Ich habe nichts zum Werfen, leider. <lacht> <lacht> Vielleicht ein Kürbis.
1: <lacht> oh, jetzt ist auch wieder die Jahreszeit.
0: Das stimmt. <lacht> Der Hass sitzt tief.
1: Ey, same, same.
0: Naja, also Leute, ähm, wir werden nicht müde zu erwähnen, das ist so Hokkaido. Mhm. Naja, jedenfalls geht es um das runde Schulhaus in diesem Ort. Und das runde Schulhaus wurde ursprünglich 1906 erbaut für ca. 1500 Kinder der Minenarbeiter in der Nähe. Okay. Dort gab es eine große Mine und ähm, alle Arbeiter kamen dorthin und natürlich muss der Rest der Familie auch mit und dort leben. <lacht> und ähm, 1974 wurde das aber wieder geschlossen, weil die Mine auch geschlossen wurde. Und seitdem ist das Ganze verlassen und verrottet da vor sich hin. Ist auch super populär für so ähm, ja, Leute, die einfach Ruinen gerne angucken und so Lost Places etc. Und ich erzähle mal kurz, wie das Ganze so ein bisschen aussieht, damit ihr ja ein Bild im Kopf habt. Ähm, das Ganze ist drei Stockwerke hoch, 13 Meter und 30 Meter breit. Also ein riesiger runder Betonklops mitten im Wald. Und das macht es so abgefahren, finde ich.
1: Das klingt erstmal auch von der Location ja ganz schön absurd. Stell dir vor, du gehst im Wald spazieren und weißt nicht, dass da dieses Schulhaus steht und dann steht da so ein, wie ich jetzt schätze, heute verlassener. Ja. Betonklotz, der auch so rund ist, ist jetzt auch keine gewöhnliche Bauform. Also man baut ja nicht in der Regel zylindrisch.
0: Genau, also das irgendwie sieht schon so ein bisschen kultisch, finde ich. Ja, stimmt. Also ja, es hat was von einem Kult irgendwie. Du hast dieses glatte Beton, du hast trotzdem Fenster drin, das mhm. macht weniger gruselig, aber es hat eher so was Industrielles, mhm. finde ich. Und ähm, das Erdgeschoss, und jetzt wird es richtig spooky. Ist okay. nämlich zur Hälfte mit Wasser geflutet. Okay. Durch den Wald, vielleicht ist das abgesackt oder so.
1: Klar, wahrscheinlich, wenn es regnet oder so. Und das sammelt sich dann da. Eine, keine Ahnung.
0: Ja, heißt aber auch, es ist super schwer reinzukommen. Mit so ein Schlauchboot. Mit dem Schlauchboot kannst du rein. Oder du bist richtig clever und gehst im Winter, wenn es gefroren ist. Oh ja, stimmt. Das kannst du natürlich machen, weil es ist nicht so tief, dass du stirbst, wenn du einbrichst. Mhm. Also du kannst da schon irgendwie rein oder du holst dir so eine Fischerhose oder
1: so. <lacht> ja.
0: Und ähm, was halt auch crazy ist, es waren ursprünglich mal zwei Gebäude, aber das andere daneben ist schon komplett verrottet und mehr nur noch wie so ein Gestänge sozusagen. Und dann gibt es dann noch so einen Spielplatz, der ist auch so richtig spooky überwachsen schon von der Natur, sieht schon so ein bisschen nach Zombie-Apokalypse aus. Und äh, natürlich das andere Haus auch schon relativ verfallen. Und es gibt aber auch keine Straßen mehr dahin. Die sind inzwischen auch schon überwuchert.
1: Ja klar, es wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr benutzt. Ne? Genau, also. es wird nicht
0: mehr benutzt. <lacht> Und ich finde irgendwie Sagen wir, du gehst wirklich verrückterweise im Wald spazieren. Ich verlasse im Wald nie den Weg, weil ich würde einfach nie wieder rausfinden.
1: Das glaube ich dir sofort. Ja.
0: <lacht> so Leute wie du, die damit groß geworden sind, sind wahrscheinlich schon. Ja, klar, guck doch, wo das Moos wächst. Wir müssen da lang. Nee, also ich
1: meine, zu naturburschig darf man mich auch nicht darstellen. So, also ich glaube, es gibt auch Wälder, in denen ich mich verlaufen würde. Aber als ich weiß, wie du zur Natur stehst und wie dein Orientierungssinn so funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, ähm, ja, du würdest dann wahrscheinlich in diesem Schulhaus dein Lager beziehen müssen. Vermutlich schon, ja. <lacht> ich wohne jetzt hier.
0: It's me, ja boy. <lacht> ähm, ja, aber es gibt trotzdem noch Locals. Wie gesagt, die nächsten Häuser sind trotzdem aber ein paar hundert Meter weg. Mhm. Also es ist wirklich so einfach random in dem Wald. Und ähm, die sagen, in dem Wald, den das Gebäude umgibt, sieht man so hüpfende, mysteriöse Lichter. Und auch Schattenfiguren. Oh. Also schon sehr spezifisch auf jeden Fall.
1: Also klingt auf jeden Fall so, als hätte jemand was gesehen.
0: Ja, ja, absolut. Außerdem gibt es auch noch gruselige Schreie und seltsame Geräusche bei Nacht. Und auch noch, jetzt wird es spannend, äh, natürlich Gossip, gibt auch mehrere Gerüchte über Kinder, die im Wald spielen waren und dann nicht zurückgekommen sind. Mhm. Und äh, in den 70ern und 80ern war dieser Platz so populär um auf Geisterjagd zu gehen und ein paar Me Medien, Medium.
1: Ich hätte sie einfach immer, also man geht von Medien aus als Plural, würde ich sagen. Ja. Aber Mediumse geht vielleicht auch.
0: Ja, das hört sich super an. Mediums. <lacht> ähm, naja, jedenfalls waren die teilweise so überwältigt von der negativen Energie an diesem Ort, dass sie sagen, sie würden nie wieder dorthin gehen.
1: Ah, das ist ein bisschen wie bei dieser einen Brücke. Ich glaube, es war die koroko -Ko brücke die wir in der letzten Haunted Places-Folge hatten, wo die auch versucht hatten, diese Brücke zu reinigen, spirituell. Ja. Und die Exorzisten so meinten, ja, sorry, können wir auch nichts machen hier.
0: <lacht> das verloren. <lacht> ja. Und natürlich gibt es dann auch Pros, die da hingehen. Und professionelle Geisterjäger, die haben anscheinend wie so Top-Listen, <lacht> haben die Schule in den Top Ten der Most Haunted Places eingeordnet.
1: Okay. Also, also ich muss auch sagen die kommt mir bekannt vor. Also ich wusste nicht, was es mit dieser Schule auf sich hat, aber ich glaube, ich habe zumindest schon von ihr gehört.
0: Ja, und ähm, oft gibt es wohl tatsächlich auch verlassene Autos auf der nächstgelegenen Straße, aus denen dann Leute aussteigen. Die Autos bleiben dann da einfach mit offener Tür und in die Richtung der Schule laufen und nicht wiederkommen. What? Oder sie kommen wieder und sind halt verrückt komplett geworden. Äh, verrück <lacht>
1: komplett <lacht> Ver verrückt, komplett verrückt geworden. <lacht> Ja. Aber was das für ein Blairwitch Project Shit hier. Ja. Das ist, das ist echt creepy. Also das finde ich sogar am creepigsten. Ja, finde ähm, ich auch. Ach, to toller Superlativ. Der, der creepigste <lacht> Fakt daran ist, ähm, dass Leute aus Autos aussteigen mit Autotür offen und allem und einfach in den Wald laufen. Ja. Als hätte diese Schule so eine mysteriöse Anziehungskraft.
0: Mhm. Ja, finde ich auch geil. Naja. Ähm, 1998 gab es dann eine Gruppe, die offiziell Forschung anstellen wollte und die sind dann auch hin und haben dann erzählt, okay, ungewöhnliche Kälte auf einmal, wenn man an den Ort kam mhm. und sie hatten teilweise, teilweise das Gefühl, sie wurden so aus dem Nichts wie geschubst oder umgestoßen, mhm. obwohl überhaupt niemand da war, der das hätte machen können und natürlich wie immer der Klassiker, das Gefühl so beobachtet zu werden mhm. und als sie dann genug hatten und waren so, okay, wir gehen jetzt wieder, ähm, haben mehrere berichtet, dass ihnen wie so eine schwarze Schattengestalt gefolgt ist. Noch ganz lange.
1: Ich hoffe, die waren auch in einem Tempel, um sich zu reinigen.
0: <lacht> ja. Und dann ging tatsächlich ähm, 2000, zwei Jahre später, noch mal eine Gruppe hin. Und da wurde es noch abgefahrener. Die haben auch all diese Sachen berichtet. Und die behaupten, dass es dort ein Vortex oder ein Portal zu einer anderen Welt gibt. Und dass sie in diesem Haus so das Kichern und Leute laufen ähm, gehört haben, obwohl niemand da war. Und mehrere haben gesagt, sie fanden wie so eine glühende Öffnung an einer der Wände.
1: Was? Richtig crazy. Und es gibt kein Foto von dieser glühenden Öffnung?
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht.
1: Ach, come on.
0: Ja, also in der Schule geht es auf jeden Fall ab.
1: Okay, gehst du nachts rein mit Schlauchboot? Nee, Mann. Nee?
0: Nee. Schule zu, zu gruselig.
1: Fuck man, ich bin mega am Start.
0: Obwohl ich lustigerweise finde, wenn man sich die Fotos und so anguckt, sieht sie weniger gruselig aus, als jetzt zum Beispiel so ein Tunnel. In die Schule würde ich am Tag gehen.
1: Okay. Ey, vielleicht hast du auch gar nicht die Wahl. Vielleicht fährst du nur dann vorbei, Melissa, steigst ah, aus standen. und läufst in den Wald. Ja, mitten in der Nacht.
0: Aber es hat ja mit Laufen zu tun. Es sind ja mehrere hundert Meter. Ich glaube, mein... Meine Faulheit ist stärker als die Geister. Ähm,
1: Melissa, wenn du Ninja wärst, könnte du auch 100 Kilometer weit weg sein und du könntest es trotzdem schaffen an einem Tag. An einem Tag, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, finde ich, find ich geil. Ich finde, Schulen sowieso mhm. haben irgendwas Unheimliches. Vor allem verlassene Schulen. Das sind, glaube ich, auch einfach, dass so es wieder so eine Art des das Liminal Space, wo du einfach erwarten würdest, viele Leute zu sehen oder, oder zumindest ein paar Leute und dann ist da aber gar niemand. Das ist, das ist einfach immer weird, das fühlt sich ein bisschen unheimlich an. Es muss nicht immer so komplett zermürbende, oh Gott, Geister rasseln mit ihren Kettengruseligkeit sein, aber es ist so eine Unbehaglichkeit, die das hervorruft, finde ich.
0: Absolut, vor allem, weil auch noch ähm, die ganzen Möbel da sind. Die haben die Möbel zurückgelassen und ich glaube weil und die Kinder. Und die Kinder. Nee, aber ganz im Ernst, weil in Schulen wird immer gelitten. Mhm. Egal, welche Schule der Welt du besuchen wirst, es wird immer Leid auf irgendeine Art und Weise dort gegeben Auf, haben. auf jeden
1: Fall, ja. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Ich muss aber leider auch sagen, solche Geisterjäger-Teams, die dann auch zum Beispiel berichten, dass irgendwie ja, eine exorbitante Kälte herrschte. Oder dass sie gefühlt hätten, wie sie jemand schubst. Ähm, das kann ich mittlerweile nicht mehr so krass ernst nehmen. Ja. Also, ähm, weil, also gut, die Kälte, die kann man sicher noch mit einem Thermometer messen. Ja. Aber zu sagen so, oh, ich spüre hier eine Präsenz und ich habe mich so gefühlt, als hätte irgendwas meine Schulter berührt und so. Das ist halt auch oft nur des Effekts halber, ne? Und der, der Publicity halber. Und das sind auch so Tropes fast nur noch. Also, ich glaube, wenn man mir was weniger ausgelutschtes erzählen würde, weißt du, was nicht gefühlt in jeder Geisterdoku oder so mhm. vorkommt, dann wäre ich noch viel mehr gewillt, das ein bisschen zu glauben. Aber so ah, immer so, ja, okay, lass mich raten. Du hast aus dem Augenwinkel irgendeine Schattenfigur gesehen, die hat irgendwas kaltes auf die Schulter gefasst <lacht> und es war generell ein bisschen kälter als sonst und es war eine komische Auda und ihr habt irgendwas gehört, was ihr auf einem Mikro aus dem Jahr, keine Ahnung, 1988 aufgenommen habt, was selbst mit tausendfacher Verstärkung nicht hörbar ist für andere Leute. <lacht> also, also es ist immer so, oh, come on. Aber ich, aber ich glaube trotzdem, dass unabhängig von diesen Geisterteams, dass solche Orte auf jeden Fall ja irgendwas davon behalten können, was in ihnen vorgefallen ist und so.
0: Ja, irgendwie. Also, ja. Ich,
1: ich finde es nur doof, wenn das oft so ein bisschen reißerisch aufbereitet wird. Aber an sich, also ist, die, ist diese Schule in, in meinem, für mein Verständnis, auf jeden Fall einer der, der gruseligeren Spots, keine Frage.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube einfach, ähm, lustigerweise wurde ja auf der ganzen Welt, als es noch kein Internet gab und die Leute noch nicht wie bekloppt gereist sind und ins Flugzeug gestiegen, schon ähnliche Aussagen. Und das finde ich interessant. Das ist ja nicht so, als hätten sich jetzt alle auf Fortschauen abgesprochen, Geisterjäger sagen das oder mhm. paranormale Aktivitäten sind dies. Ja. Sondern das sind ja oft gleiche Aussagen. Ja, das auch in alten Büchern und so. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach in 200 Jahren eine sinnvolle Erklärung dafür haben.
1: Auf jeden Fall. Das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten ja, genau, Folge kurz angedeutet. Gesagt. Aber ja, das, das stimmt natürlich. Ähm, Hauptsache, ist es nicht so reißerisch aufbereitet, finde ich immer.
0: Hä, findest du jetzt ein, ein glühendes Portal irgendwo hin? Ist doch jetzt...
1: Äh, wenn du ein glühendes Portal <lacht> irgendwo hin entdeckst, ohne dieses Portal, weißt du, jedes Handy macht heute perfekte Fotos,
0: ähm,
1: ohne dieses Portal fotografiert zu haben, dann ja. sorry.
0: Bullshit-Talk Bullshit, natürlich. Bullshit. Aber ich wollte es trotzdem erzählen.
1: Nee, ich, äh, ganz ehrlich, dass, dass irgendjemand irgendwas gesehen hat, das glaube ich auch sofort. Ähm, die Frage ist nur immer, was? Und das muss ja nicht ausschließen, dass dieses dass dieses Schulgebäude nicht trotzdem eine Art Portal irgendwohin sein könnte. <lacht> ähm, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass du ähm, nächtliches Schreien und Heulen und Kichern angesprochen hast. Weil ähm, das ist auch Bestandteil meines nächsten Haunted Spots. Ich dachte, Pyjama-Party von uns. Meiner ist auch Bestandteil meiner nächsten Pyjama-Party. <lacht> Nachts geht es bei mir wirklich immer sehr gruselig zu. Ähm, fast so gruselig wie im Toyama-Park. In Tokio. Und ja, ich werde mich jetzt, so viel sei schon mal gespoilert, für meine nächsten ähm, ja, Gruselspots werde ich mich ähm, in Tokio aufhalten. Und wir werden Tokio zumindest meinerseits heute auch nicht mehr verlassen. Ähm, das heißt, ab heute kommen jetzt die Spots, wo ihr nicht mal mehr einen Roadtrip machen müsst, um sie <lacht> abzugrasen, sondern ihr könnt einfach in einem Tokio-Urlaub dahin fahren mit der Bahn oder vielleicht sogar hinlaufen. Und der Toyama-Park zum Beispiel ist nur 20 Minuten Fußweg vom Bahnhof Shinjuku entfernt. Mhm. Also man kann da echt sehr, sehr easy hinkommen. Das ist quasi Tokio Innenstadt. Und ist auch tagsüber, wenn ihr da seid, ähm, erstmal ein relativ schöner Spot. Das ist ein cuter Park, ähm, wo viele Leute unterwegs sind, die da chillen, spazieren gehen oder sonst was machen. Nachts allerdings ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Denn ähm, <lacht> nachts ähm, kommen natürlich die ganzen Yokai raus und machen Party. Geil. <lacht> genau, das ist <lacht> der Yokai-Party-Park. Nein, ähm, aber nachts ähm, hört man laut Augenzeugenberichten unheimliche Schreie und Stimmen. Und diese Stimmen sprechen ausländische Sprachen.
0: Sicher, dass sie nicht einfach nur nervige Ausländer gehört haben? Die laut waren und Japaner so, oh Gott, das müssen Geister sein, weil oh niemand ist so unhöflich.
1: Jin geister ja. ähm, Nein, nein, ähm, es handelt sich tatsächlich um ähm, Schrei und, und Geheul, das man auch ähm, gar nicht zuordnen kann in der, in der Richtung und einem, einem Körper. Also es scheint quasi aus dem Nichts zu kommen. Und insgesamt weiß man allerdings, ähm, von welcher Location aus dieses Geheul und Geschrei ausgeht. Und es ist der Hakone-Yama, ein kleiner, ich weiß, es heißt Hakone-Yama, was eigentlich Berg bedeutet, aber es ist, ja, ein kleiner Hügel in dem Park. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ein kleiner, kleiner Hügel an der Ostseite des Parks. Und, ähm, von dort aus sollen diese Geisteraktivitäten ausgehen. Man berichtet auch von einem mysteriösen weinenden Mann, der dort sitzt oder steht und von sogenannten Htodama. Das sind, ähm, ja wie, wie will ich sagen, so eine Art Seelenkugeln, also ein bisschen irrlichtmäßig. Sieht auch auf japanischen Holzschnitten ein bisschen aus wie ein riesiges Spermium, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und das sind so ja so blaue oder grünliche ja, Feuerbälle im weitesten Sinne, also Lichtkugeln mit einem Schweif daran. Und in der Regel behauptet man, die entstünden, wenn ähm, Menschen entweder einfach so sterben, also wenn quasi in der Nähe gestorben wird, sind die wohl zu sehen. Oder wenn ähm, Geister zurückbleiben, die keine Ruhe finden, dann irrt quasi die Menschenseele als Hitodama, was auch Menschenseele bedeutet übersetzt, ähm, irrt dann quasi rastlos umher als, als Feuerball. Die sind per se auch nicht böse oder so, sondern es sind quasi einfach wie so ja, Energiegeisterscheinungen. Mhm. Wo ich auch immer finde, ey, sowas, sowas kann ich viel eher noch glauben als irgendwie, ja, weißt du, hier kommt der der Geist mit seinem langen Tuch und den Ketten, die rasseln. <lacht> so, aber einfach so, dass Energie irgendwie zurückbleibt oder so, finde ich, das klingt deutlich wahrscheinlicher ja. als als irgendwelche andere sehr, um das Wort nicht zu überbenutzen, aber reißerischer Kram. Ähm, was hat es nun aber mit den Geistererscheinungen im Toyama-Park auf sich? Und zwar gibt es in der Tat eine, ja eine, eine Background-Story dazu, beziehungsweise einen historischen Background. Und zwar stand ähm, in, auf, oder sagen wir, auf dem Parkgelände zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ähm, eine medizinische Einrichtung, beziehungsweise mehrere medizinische Einrichtungen. Und die wurden Gerüchten zufolge nicht nur dazu verwendet, Leute zu heilen oder zu verarzten, sondern auch an Leuten herum zu experimentieren. Mhm. Was es damit auf sich hat, das sei mal dahingestellt, dass diese Einrichtungen existierten, steht aber außer Frage. Das am weitesten verbreitete Gerücht ist sogar, dass die berüchtigte Einheit 731, ihr werdet vielleicht schon mal von dieser Einheit gehört haben, man Kennt sie, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg, Japan oder generell vielleicht mit japanischer Geschichte oder sogar Weltgeschichte befasst hat. Ähm, ist, glaube ich, ein Thema, das ein bisschen zu umfangreich ist, um es jetzt hier zu umreißen. Vielleicht kriegt die Einheit auch mal eine eigene Folge oder so. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, das war eine Einheit des japanischen Militärs ähm, in der besetzten Mandschurei die extrem skrupellos, ähm, an Dingen wie biologischen und chemischen Kampfstoffen herumgeforscht haben und das natürlich auch an äh, Leuten ausprobiert. Und die Experimente, die besagten, die fanden natürlich hauptsächlich in der besetzten Manchurei statt. Aber oft war es so, dass die Körper, an denen diese Experimente vollzogen wurden, im Anschluss nach Tokio geschickt wurden und ja, dort wurden sie analysiert, aber irgendwann wurden diese Körper natürlich nicht mehr gebraucht. Und ja, es wird eben erzählt, dass diese Körper in einem Massengrab gelandet sind, wo heute dieser Hakone-Yama steht. Also quasi ein beschaulicher Hügel in einem beschaulichen Park, der aber womöglich auf ähm, ja, den wahrscheinlich sehr, sehr zornigen Geistern und Leichen von, ja, von menschlichen Experimenten steht. Wow. Also klingt, klingt schon mal sehr ungut. Es ähm, gab auch tatsächlich 1989 ähm, eine, eine Ausgrabung in diesem Parkgelände, bei dem die Knochen von circa 100 Menschen gefunden wurden. Was? Also es ist auf jeden Fall irgendwas dran, dass da definitiv sehr, sehr viele Leute oder Leichen äh, herumlagen. Hey, das
0: ist total abstrakt.
1: Voll, oder? Also
0: Aus Menschen. Wir haben ja in Berlin auch quasi wie so kleine Berge und Park, Parks, die angelegt wurden mit Trümmern aus dem Krieg. Mhm. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level.
1: Also es ist quasi ein Leichenpark, wenn ja. man so will. Voll. Und wenn die Storys stimmen, und es kam wohl auch irgendwie in den frühen 2000ern, wir ähm, haben wohl noch eine, eine, eine Nonne, wollte ich schon sagen. Ähm, eine, wie, wie sagt man, wie sagt man das? Krankenschwester ist das Wort. Eine Krankenschwester. <lacht> Na, manchmal in, geht's einher. Genau, die in dieser, die in dieser Einrichtung gearbeitet hat, ähm, kam wohl noch mal ähm, irgendwie oder trat an die Presse heran und hat, ähm, hat eben aus, aus ihrer damaligen Tätigkeit in dieser Einrichtung ähm, berichtet, dass sie wohl geholfen hätte die überreste menschliche Experimente zu vergraben auf diesem Gelände. Krass. Ob die jetzt tatsächlich im Zusammenhang mit der Einheit 731 standen, kann ich nicht genau sagen und das ging auch aus den Quellen nicht hervor, aber unabhängig davon wurde wohl experimentiert und naja, 100 Leute lagen auf jeden Fall in diesem Park begraben, keine Frage. Und deswegen muss man sich auch, glaube ich, überhaupt nicht wundern, wenn ähm, man sich erzählt, dass es dort nachts spukt und dass deswegen, hier kommt der Zusammenhang, die Geister vielleicht auch ausländische Sprachen sprechen, mhm. wie Russisch, Chinesisch oder auch europäische Sprachen. Denn ähm, ja, die Einheit 731 hat eben alles genommen, was sie kriegen konnte. Und wenn die dann nach Tokio zurückgesendet wurden, um dort begraben zu werden, würde das schon Sinn machen. Ein Schock. Mhm.
0: Das wurde sehr schnell, sehr düster.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aus den Wolken gefallen, als ich die Geschichte des Toyama Park recherchiert ja. hatte. Weil das war Ich dachte erst so, ja, da hat halt einer mal irgendwie, weiß ich nicht, nachts was gehört oder so. Aber dass das dann wirklich auch so historisch eine äh, ne, ne tatsächliche Begebenheit gab, die mit der Gruseligkeit des Parks in Zusammenhang steht, das war sehr unerwartet. Und ist natürlich deswegen auch ähm, bis heute einer der beliebtesten Geisterjäger-Spots innerhalb Tokios.
0: Das glaube ich sofort. Okay, aber so die Story ist mega krass, mhm. aber rein der Ort finde ich jetzt nicht so gruselig.
1: Auf jeden Fall. Der Ort kriegt, auch wenn man sich die Bilder anguckt, auf der Gruseligkeitsskala, gerade tagsüber, ey, tagsüber bin ich ganz ehrlich, 0,5 von 10 oder so.
0: Und auch nur, weil Menschen da sind.
1: Ey, wenn Menschen da sind, sogar 0 von 10, sorry. Ähm, ach so, jetzt. Nee, sorry. Andersrum, äh, hat, hat, 10 von 10. Mh, der hat ein bisschen gedauert, wenn Menschen da sind, ja, 11 von 10 mega gruselig. Aber, ähm, und selbst nachts, also ja, wenn man Dinge hört, glaube ich, mega ja. gruselig. Ansonsten ist es aber einfach nur ein Park. Und der ist ja auch beleuchtet und so. Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: also da würde ich auf jeden Fall äh, Du würdest das riskieren? voll, schön, schön Unigiri holen mhm. und Ramone, und dann chillt man sich dahin und wartet, dass die Geister kommen.
1: Okay, das ist, das ist ganz schön bold dafür, dass du nicht mal <lacht> wirklich durch diesen Tunnel gehen wolltest. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das also mit der mit der Historie des Ortes zusammen beurteilt ja, genau. ist schon echt krass, muss ich sagen. Ja, aber also das ich kann mir auch vorstellen, dass da zornige Geister hausen.
0: Voll, aber es ist mir schon zu real.
1: <lacht> okay,
0: das hat, das hat mir zu, fast schon zu viele reale Komponenten.
1: Dass als dass du dich fürchten würdest?
0: Genau. Das macht es irgendwie für mich so ungruselig. Weißt du, was ich meine? Oh, weil, krass, weil der okay. reale Horror mhm. schlimmer ist als die Geister.
1: Ja, und weil man ja auch rein theoretisch dann relativ viel über Toyama Park weiß. Und mhm. ähm, wie schon oft erwähnt, Dinge sind halt gruseliger, wenn man möglichst wenig über sie weiß. Ja. Weil das Unbekannte ist das, was Dinge gruselig macht. Und nicht Dinge, die auserklärt werden. Nun gut, Melissa.
0: Nun gut. Ähm, Hau
1: du noch einen raus.
0: <lacht> ja, wir bleiben bei so glücklichen Themen. Haha. <lacht> ich komme zum Camp Hansen in wieder Okinawa.
1: Okay, du hast auf jeden Fall heute Inselstimmung.
0: Ich habe Inselstimmung und ich habe auch ein bisschen jo, so Militärstimmung auf jeden Fall. Ich bin wieder beim Zweiten Weltkrieg und da gab es natürlich ja, sehr viel Zerstörung und viele, viele tote Soldaten. Und ähm, in diesem Camp gibt es das berüchtigte Gate 3. Und in der Nähe von Gate 3 soll es super, also wirklich nicht nur so drei Leute haben das gesehen, sondern wirklich viele Sichtungen von einem einsamen Soldaten in blutverschmierter Kleidung gegeben haben. Okay, wow. Und der kommt dann zu dir und fragt mit einer Zigarette in der Hand, hast du Feuer? Und wenn du sagst, ja, ich habe Feuer,
1: dann tötet er dich?
0: Nee, er verschwindet einfach. Ach so. Er, braucht, er wollte nur Feuer.
1: Aber mu muss man ihm die Zigarette dann auch anzünden?
0: Ja. Okay.
1: Wow. Ja. Ich dachte, das ist so eine Ackermanto-Story. Du sagst so: <lacht> Ja, ich gebe dir Feuer, dann tötet er dich. Wenn du kein Feuer hast, tötet <lacht> er dich ich auch. So. Ah, ja, danke, Ackermanto. <lacht> Wenn du übrigens nicht wisst, wer Ackermanto ist, hört gerne nochmal in die Folge zu urbanen Legenden rein. Es ist Folge <lacht> Nummer 1 mit Ackermanto.
0: Die war auch sehr verflucht.
1: Ja, ach so, ja. Und dann immer natürlich klatschen im Kreis drehen.
0: <lacht> ja, insgesamt hört sich das jetzt gar nicht so spektakulär an. Aber was ich spektakulär an dieser Story finde, dass sich diese Sichtung und die paranormalen Aktivitäten von Gate 3 so sehr gehäuft haben, dass sie das Gate geschlossen haben.
1: Wow, okay. Und also das heißt, da muss ja eigentlich wirklich was sein. So. Ja. Also ist klar das heißt, es muss wirklich was gegeben haben, aber es müssen echt so viele Leute was gesehen haben, dass man sagt, wir benutzen dieses Gate überhaupt nicht mehr.
0: Ja, und ich habe dann natürlich geguckt, okay, das ist jetzt irgendwie so Urban Legend-mäßig. Mhm. Ähm, was war denn jetzt der wahre Grund, um Gate 3 zu schließen? Und ich habe nichts gefunden. Ich habe wirklich immer nur gefunden, der eine Grund halt diese paranormalen Geschichte und die, der zweite Grund war, dass sie irgendwann kein Personal mehr gefunden haben, weil alle Wachmänner nach, nacheinander gekündigt haben.
1: Ja klar, die wollten halt wahrscheinlich nachts keinen blutigen Geistersoldaten begegnen.
0: <lacht> ja, und die haben dann tatsächlich auch gesagt, sorry Leute, hier spukt's, ich gehe.
1: Völlig verständlich.
0: <lacht> ja, und das fand ich krass. Und das zweite, was ich rausgefunden habe, gegenüber von diesem Gate, Gate soll tatsächlich auch dokumentiert ein fettes Samurai-Battle stattgefunden haben. Oh, okay. Ja, so ein bisschen so haha auf, auf einem Indianerfriedhof gebaut, 80er Jahre Horrorfilm.
1: Aber dann ist es ja fast ungewöhnlich, dass ein, also das ist ja wahrscheinlich ein amerikanischer Soldat, der da kommt, oder? Oder ist das ein japanischer Soldat? Das heißt, aber es ist ja wahrscheinlich kein, kein Samurai.
0: Nee, aber man kann das Todesstöhnen der Samurai am Boden hören. Okay. Um das Gate rum. <lacht>
1: wow. Ja. Okay, das ist, also es ist eigentlich auf zweifache voneinander unabhängige Weise verflucht, wenn man so will.
0: Ja, zweimal, aber auch zweimal... Krieg, ne? Mm, ja. Und Soldaten, klar, Samurai waren ja irgendwie auch Soldaten.
1: Äh, waren so, definitiv Soldaten, <lacht> ja. ja. Ähm, krass. Also ich finde es fast, also klar, Samurai-Battles gab es überall in Japan, gar keine Frage. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass einfach irgendwie angeblich ein Soldat, ein Geistersoldat, so oft an einem Tor aufgetaucht ist, dass dieses Tor geschlossen wurde. Mhm. Das finde ich gerade echt überraschend.
0: Ja, und generell einfach so viel paranormale Energie dort ist, dass so viele Leute auch sagen Also, ich meine, es gibt doch immer Menschen, die sagen, Geister gibt's nicht. Ich würde sagen, das sind sogar die meisten, die sagen, Geister gibt's nicht. Unmöglich, ja. Ja, wenn selbst so rationale Menschen sagen, sorry, hier ist irgendwas seltsam, ich will hier nicht arbeiten, mhm. muss schon eigentlich was sein. Ja,
1: und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Leute, die, die im Militär dienen, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen hartgesottener sind. ja. Und sagen so, naja, so ein Geist, der soll mal kommen, dem schieße ich ins Gesicht. Krass. Ja. Ja, auf Okinawa einfach was los. Voll. Die haben Bock. Ähm, ich würde stattdessen einfach noch mal sicherheitshalber einen Tunnel aufsuchen. Ja, ein bisschen Schutz suchen unter der Erde. Ja. Und ähm, warum nicht im Sendagaya-Tunnel? Mhm. Und der Sendagaya-Tunnel wie der Name schon sagt, liegt in ähm, Sendagaya, ungefähr 15 Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt und Sendagaya ähm, gehört zu äh, Shibuya, also auch hier wieder absolute Tokio Innenstadt und ich bin auf jeden Fall durch diesen Tunnel auch schon gelaufen, <lacht> ähm, das war nämlich gar nicht so weit von ähm, meinem tatsächlichen Wohnort in, in Tokio entfernt, also hätte man fast auf dem Nachhauseweg frequentieren können, wenn man so will.
0: Aber war das der verfluchteste Ort, an dem du jemals warst?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Was war denn? <lacht> Wie begeistert Melissa gerade guckt? Ihr seht das nicht, aber sie, ist, <lacht> sie will richtig eine Gruselstory gerade hören. Ja. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ne, ein, ey, ich würde so gerne mal über begruselige Dinge reden, die einem selbst passiert sind. Aber ich muss echt zugeben, in Japan sind mir, glaube ich, keine unheimlichen Dinge passiert. Mhm. Und ich wüsste auch nicht so richtig, was der verfluchteste Ort ist, an dem ich hier war. Vielleicht wirklich der sendagaya tunnel Aber ich wusste zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass er verflucht ist. Und habe auch ähm, hab auch bis heute quasi von diesem Fluch nichts wahrgenommen. Es sei denn, der Fluch ist, dass wir jetzt zusammen diesen Podcast machen. dann Dann hat er echt gut gewirkt so.
0: Manifestiert.
1: Ja, aber übelst. <lacht> ähm, nee, ich weiß es nicht. Ähm, könntest du sagen, dass du schon mal an einem richtig verfluchten Ort warst? Ja. Okay.
0: Also ich hatte einmal ein Fotoshooting, da war das noch nicht so erschlossen wie jetzt.
1: Ah, warte, diese, diese Heilstätten? Ja. Okay.
0: In den behlitz heilstätten Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in irgendeiner Folge.
1: Ey, ganz ehrlich, wir machen diesen Podcast seit fast zweieinhalb Jahren <lacht> oder so. Nee, Quatsch, wir machen diesen Podcast seit zweieinhalb Jahren. Seit zweieinhalb Jahren ja. ja, da kann man sich auch einmal wiederholen.
0: Ähm, ja, und wie, wie der schon der Name sagt, das war halt ein Krankenhaus. Und ähm, als ich zu dem Zeitpunkt da war, war das noch komplett verlassen. Und ständig sind da irgendwelche Leute eingestiegen. Und es war wirklich unfassbar gruselig, weil wir dann auch in die Nacht reingekommen sind, weil das Shooting so lange gedauert hat. Und da standen wirklich noch so die OP-Lampe hing, die Betten standen rum, Rollstühle und so. Und als es dann dunkel wurde, so irgendwie, keine Ahnung, es war einfach fucking gruselig. Und wir waren auch mehrere Leute. Also es war jetzt nicht, dass man da nur zu zweit war und da langgekraxelt gekraxelt ist. Aber du warst echt so, boah, keine Ahnung, irgendwie, es creept mich aus. Einfach.
1: Wie man im Deutschen sagt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, verstehe ich komplett. Also, genau wie du schon gesagt hast, in Schulen wurde viel gelitten, wurde natürlich auch in Krankenhäusern viel gelitten. Und ey, kannst du mir nichts erzählen, aber an solchen Orten bleibt irgendwie immer ein bisschen was zurück. Ja. Und wenn es nur die Atmosphäre ist. Ja. Aber. Also ich habe die beelitz auch schon mal besucht. Aber natürlich, als das alles schon touristisch aufbereitet war. Ja, jetzt ist ja da äh, irgendwie
0: diese Brücke und alles. Genau, Halles also so. jetzt ist
1: das alles so, wie gesagt, touristisch aufbereitet. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, ey, wenn du da bist, ohne dieses ganze Drumherum, das man jetzt quasi für die Monetarisierung aufgebaut hat, unheimlich, fucking unheimlich.
0: Ja, ja das würde ich sagen, war auf jeden Fall top notch. Und dieses Jahr war ich auch in einer verlassenen Uni für ein Fotoshooting. Und das war auch gruselig. Ja,
1: ich, wie gesagt, auch das sind so diese, diese liminal spaces auch, ne, ja. wo, du, wo du meintest, hier müssten jetzt Leute sein, hier müsste das müsste ein Ort voller Leben sein und dann ist eben gar nichts mehr.
0: Ja, so ein leerer Hörsaal, auch aufgrund der Größe und so, mhm. ne, ist schon... Das hat was, ne? Ja, absolut.
1: Voll interessant, auch so die menschliche Psyche, was die als gruselig empfindet. Ja. <lacht> ja, boah. Wissenschaftler müsste man sein. <lacht> ähm... Ich komme kurz zurück zum sendagaya ja, -Tunnel. tunnel Überhaupt, überhaupt nicht schlimm. Ich finde, dieser Podcast ist fürs Derailing gemacht. Äh, man, man darf, als hier, auch. man darf hier, man darf hier auch jederzeit abschweifen, finde ich. Gerade wenn es um Grusel geht. Da ja. darf man gar nicht, äh, da kann man gar nicht oft genug abschweifen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber der sendagaya tunnel ist auf jeden Fall auch einer, der es in sich hat. Nämlich, er wurde ähm, 1964 im Zuge der Tokio-Olympiade gebaut. Und ist ja dann logischerweise erstmal irgendwie, ja, nicht unbedingt Prestigeprojekt, aber irgendwie was häufig frequentiert wird und jetzt nicht irgendwie ein kleiner, gruseliger, enger Tunnel irgendwo mitten im Wald oder so. Mhm. Aber wie immer, wenn in Japan irgendwas gruselig ist, steht dieser Tunnel im Zusammenhang mit dem Tod. Denn er verläuft unterhalb eines Friedhofs. Oh. Was für Tunnel auch irgendwie ein abgespacedes Konzept ist, oder? Ja. Also ich finde Tunnel. Ist das überhaupt legal? Also, ich weiß nicht, ob das. Ist das in Deutschland legal? Tunnel unter einem Friedhof? Die müssen sich
0: wahrscheinlich gut absprechen, wie
1: tief alles liegt. Ey, ich stell dir vor, du fährst da so durch und dann fallen die Leichen von der Decke.
0: Okay, aber in Japan wirst du ja zu 95 eingeäschert.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht tief. True, du hast recht. Und ähm, man muss natürlich auch dazu sagen: Japan, Platz und so. Mhm. Da kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und sagen: Yo, ey, wenn ihr da genug Platz lasst. Dann, ja klar, mach das bitte. Also, das ist ja jetzt natürlich auch aus einer sehr westzentrischen Perspektive beurteilt mit, ja, unter, unter einem Friedhof ein Tunnel. Naja, wir haben ja mega viel Platz und begraben unsere Toten. Also, das ist einfach eine andere Ausgangssituation. Du hast völlig recht. Trotzdem liegt dieser Tunnel unterhalb eines Friedhofs und ist deswegen natürlich im direkten Zusammenhang stehend mit dem Tod und dem Sterben. Und es gibt Augenzeugenberichte einer, gruseligen Frau, die nachts in diesem Tunnel herumstreift und manche behaupten, sie sei blutüberströmt, manche behaupten nur, sie hätte so Sadako-Vibes. Also Sadako ist die junge Dame aus The Ring, die dann ja, lange schwarze, strähnige Haare hat, die ihr ins Gesicht fallen und ja sieht einfach irgendwie unheimlich aus und man sieht wohl ihr Gesicht nicht so richtig. Also eine man muss fast sagen klischeehafte japanische Spukgestalt und auch die Identität dieser Frau ist ungeklärt. Oft weiß man ja so, ja, das ist keine Ahnung, der Geist der ermordeten Frau, die in diesem Tunnel äh, gefunden wurde oder so, aber es könnte ja sein, dass es zum Beispiel der Geist einer Frau ist, die es nicht so mochte, dass ähm, ein Tunnel unter dem Friedhof gebaut, gebuddelt wird, auf dem sie eingeschweint wurde. Oder vielleicht ist es auch jemand, der dort bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Man weiß es auf jeden Fall nicht. Es ähm, gibt auf jeden Fall mehrere Passanten, die berichten, dass sie von ihr in diesem Tunnel gejagt worden seien. Ähm, und des Weiteren, das finde ich noch viel gruseliger, berichten manche Autofahrer und Autofahrerinnen, dass in diesem Tunnel nachts etwas schweres auf ihr Autodach gefallen sei. Was? Also wie so ein Mensch, der halt aufs Autodach fällt. Und da könnte man jetzt wieder denken, naja, ist unter einem Friedhof gebaut. <lacht> Vielleicht doch doch ein bisschen äh, mehr Abstand lassen sollen, so beim nächsten Mal. Aber wenn die dann natürlich aussteigen, um nachzugucken, ist da natürlich nichts auf ihrem Autodach.
0: Hm. Und
1: das finde ich, das ist unheimlich. Das
0: ist unheimlich. So,
1: dass du da durch einen Tunnel fährst und das Gefühl hast, alter Scheiß, ist hier gerade ein Mensch auf mein Auto gefallen? Und dann steigst du aus und es ist auch schon mal gruselig, überhaupt so nachts dann auszusteigen aus einem Auto und womöglich ist jemand auf deinem Dach und dann steigst du aber aus und es ist da niemand, aber du hättest schwören können, es ist gerade ein Mensch auf dein Auto gefallen, mhm. vor allem in einem Tunnel, von, von wo denn auch? Ja. Also das finde ich schon ein bisschen unheimlich. Und ja, die ganzen Anwohner drumherum sagen natürlich auch, ähm, die Atmosphäre so sei sehr, sehr negativ um diesen Tunnel herum. Mhm. Also der Tunnel hat bad Mojo, bad <lacht> Vibes. Ähm, und was ich ebenfalls sehr unheimlich und auch ja fast ein bisschen wie in so einem Horrorfilm empfinde, ähm, es gibt ein Tonstudio in der Nähe dieses Tunnels. Und das Tonstudio berichtet, dass auf äh, manchen der Aufnahmen unerklärliches Babygeschrei zu hören sei. Was? Und die dann halt, das muss dann neu aufgenommen werden und so. Hä?
0: Das, das finde ich wirklich gruselig. Das ist
1: gruselig, oder? Ja, weil es real ist. Ja, man, dass man einfach manche Sachen aufnimmt und das Babygeschrei drauf, was man nicht zuordnen kann. Woher kommt das?
0: Ja, und vor allem, falls ihr noch nie in einem Tonstudio wart, diese Kabinen sind halt komplett gedämpft. Also das hm. ist nicht so, als wenn deine Nachbarn jetzt ein bisschen laut sind und über dir ist jetzt ein Kindergarten.
1: Oder äh, hier Basketball spielende Kinder vom Haus.
0: Genau, das kann nicht passieren. De facto, das geht einfach nicht. Also muss es irgendwas anderes sein.
1: Das ist in der Tat ein bisschen unheimlich. Ja. Ja, der sendagaya tunnel anscheinend nicht ganz ohne. Oha. Uh also wenn ihr mal in Shibuya unterwegs seid und euch nachts ein bisschen gruseln wollt, lauft doch da einfach mal durch. Ja,
0: die Frau hätte ich noch erklären können, aber den Rest. Weil, wer, wer mal nachts durch Shibuya gelaufen ist, so um halb fünf, da sieht man oft so ein paar Sadako-Gestalten, die irgendwo rumwanken.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Alle besoffen ab nach Hause. Ich wollte gerade
1: sagen, Melissa, wie oft warst du schon eine dieser Gestalten?
0: Ich war auf jeden Fall, in Japan war ich noch nie so wasted wie in Berlin. So viel kann ich sagen.
1: Oh, krass. Ich, bei mir wäre es genau andersrum.
0: Ja. Wirklich?
1: Ja, ja, klar, ich war in Japan oft so fucking wasted, also absolut gottlos zerstört.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ja, und dann irgendwie so für 5000 Yen mit dem Taxi nach Hause so Boah, einfach ja. gönnen. <lacht> ähm, und natürlich auch oh, mega peinlich dann immer den Taxifahrer, also... Ich werde sehr geschwätzig, ich bin eh schon geschwätzig, aber wenn ich betrunken bin und dann auch noch auf Japanisch und so und dann der Taxifahrer, ach komm, ich erzähl dir mal was irgendwie, was heute Abend so alles passiert ist. Und der Taxifahrer so, oh fuck, diese Ausländer, hey, da waren mit die noch lieber, die diese Sprache nicht mehr
0: Der so, hm, nee, hm, ja, ich hm, nee. Hm, hm,
1: ja, angenehm Milch hm, so für die Jahreszeit. Ja, hier ist hier, stopp. <lacht> Tür auf. Ja, Tür auf, scharfe Kurve gefahren, ab dafür.
0: Ja.
1: Ähm, wo bin ich? Ah, peinliche Erinnerung, wundervoll.
0: Ja, der braucht dann wahrscheinlich, nachdem er dich gefahren hat, erstmal einen Spa-Aufenthalt.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, du leitest über zu einer Hotel-Spa-Geschichte. So ist es. Oh yeah, dich, dich kenne ich doch mittlerweile, Melissa. Du kannst mir noch nichts vormachen hier. Hey, by the way. Jemand hat auf Twitter gepostet, I shit you not, Markus' Überleitungen sind voll viel besser geworden.
0: Ist auch wirklich so. Ey,
1: ganz ehrlich, ich war so stolz, als ich das gelesen <lacht> habe. Also vielen Dank nochmal an die Person, die das gepostet hat. Ich es hat mir wirklich die Welt bedeutet.
0: Ja, was soll man sagen? Er lernt von den Besten.
1: <lacht> Und ich glaube, das stand da auch. Also Melissa hat ihm echt einiges beigebracht oder Süß. so. Ja, also es war, war sehr, sehr lustig. Ja. Also das Lob geht dann natürlich auch ein bisschen an dich.
0: Auf der nächsten LBM, wenn du ein Panel moderierst, geht's richtig ab.
1: <lacht> Boah, Alter, wir haben noch nie so kranke Überleitungen gehört. Ey, Ganz ehrlich, das ist eine Maschine am Mikro. Oh, ja. Übel.
0: Ich gucke mir das dann so Sensei-mäßig an.
1: <lacht> Und nix dann aber auch so einfach so zufrieden. Mm. und sie so über deinen langen Bart. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, schön. Sehr, sehr gut.
0: So, zurück zum Hotel. <lacht> Wir sind immer noch auf Okinawa.
1: Nicht dein Ernst.
0: Doch, es ist einfach Inseltime. Okay. <lacht> und äh, es geht um das berüchtigte Nakagusuku Hotel.
1: Okay, von dem habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Mhm. Aber ich bin gespannt, was darin vor sich geht.
0: Ja, das wundert mich überhaupt nicht, weil es ist tatsächlich... Einer der beliebtesten Haunted Places in ganz Japan. Also Leute lieben das Ding und es gibt tausend Fotos und Geistertouren dadurch und Leute, die da drum stehen und ja, also falls ihr sehen wollt, wie das Ding aussieht. Ähm, es gibt genug Material und das Ding wurde in den 70ern ursprünglich als Luxusresort gebaut. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie so ein Standardhotel, das so ein bisschen, ja, an so einem Hügelhang sozusagen mit so einzelnen ja, Häusern, könnte man sagen, also wirklich so ein Resort-Hotel. So all-inclusive hier, Spa und ein Kanzelbaden. Schlammpackung aufs Gesicht. Absolut. Und ähm, das Verrückte ist aber, mitten im Bau kam ein Mönch und meinte, Leute, der Bau hier muss gestoppt werden. Dieses Hotel stört die heilige Stätte, die relativ nah dran ist und alle naheliegenden Gräber. Ihr müsst aufhören damit. Und naja, ihr könnt euch ja vorstellen, im kapitalistischen Zeitalter wie jetzt, was haben die Leute gemacht?
1: Äh, ein Fick gegeben.
0: Exakt. <lacht> ja, es hat absolut niemanden interessiert. Es gab kein, keine Ahnung, keine Weihung oder was auch immer, Exorzismus, keine Ahnung. Alle waren so ja. Also, ja dass
1: man das irgendwie abklärt mit den Geistern, ne?
0: Genau. Also, ich bin ja immer Freund von Verhandlungen. So, lass mal erstmal reden.
1: Man könnte zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, ich, und das hätte ich mir in Japan super gut vorstellen können. Sorry, ich will dich gar nicht so krass nee, unterbrechen, gut. aber dass man zum Beispiel sagen wir, du hast so, keine Ahnung, es gibt so acht Spa-Ligen. Aber die 8. ist immer frei für Geister. Ja, und so. Weißt du, dass man toll. irgendwie so, eine, so, eine, so ein Eingeständnis macht an die Geister und sagt so, hey, auch ihr habt irgendwie hier euren Platz verdient oder so. Ja. Und ähm, vielleicht hätte man damit Geister beschwichtigen können.
0: Ja, oder du baust irgendwie noch einen extra Schrein oder wie diese. So,
1: so ein Schrein ins Hotel.
0: Zum Beispiel? Ja. Ja, absolut. Es gibt ja hier auch in Island und so diese Elfenhäuser an der Straße, wenn Leute sagen, hier ist so Elfensache und so. Voll.
1: Also es tut ja auch keinem weh und das ist doch umso charmanter.
0: Ja, und dann, mich würde das super abholen, wenn ich überlege, in welches Hotel gehe ich und ich könnte in das Geisterhotel.
1: Ja, wo du aber auch weißt, so die Geister versuchen nicht mich umzubringen, genau. sondern die sind hier ziemlich cool damit. Die haben ja auch ihren Schrein und ihre Gratisliege so dann, dann würde ich da auf jeden Fall auch hingehen.
0: Ja, und ich denke mir so, okay, ist auch Japan. Die würden da voll das Ding draus machen. Dann kriegst du so Geisternachtisch und so.
1: <lacht> so, so ein weißer Puddinghäufchen mit so zwei schwarzen Augen drauf. Das ist der Geisterpudding.
0: <lacht> naja, haben sie leider ignoriert. Und ich würde sagen, das lief so semi-gut für sie, weil der Bau äh, tatsächlich gestoppt wurde. Okay. <lacht> Aufgrund mehrerer Unfälle und Pannen und tatsächlich auch, weil die Arbeiter in den Streik gegangen sind, die Arbeit niedergelegt, weil sie sagen, dieser Ort ist verflucht, es spukt hier. Das ist völlig unnormal, was hier passiert. So viele Pannen und Unfälle etc. Ähm, wir hören jetzt hier auf.
1: Okay, also ein bisschen quasi wie bei den, wie bei den Soldaten an ja. Tor 3.
0: Die Leute haben gestreikt. Und ich finde, dann kriegt das auch immer so eine reale Komponente auf ja, einmal. Ja, wenn,
1: wenn so viele Leute das auch irgendwie ja. merken, ne? Und nicht nur einer sagt, hey, ich habe da hinten was gesehen, sondern wenn alle sagen, hey, Leute, es, hier stimmt irgendwas nicht und hier ist zu viel passiert schon, ich glaube bad mojo, so, lasst mal lieber aufhören.
0: Mhm. Und natürlich sowas spricht sich rum, ähm, schlechte PR und daraufhin sagt der Besitzer, okay, Leute, ihr redet alle kompletten Schwachsinn, wisst ihr was? Ich schlafe heute Nacht in diesem Hotel und damit werde ich euch allen zeigen, dass es hier nicht spukt.
1: Das klingt, das klingt sehr filmisch.
0: Ja, finde ich auch, wie so <lacht> Plot. Ja. Naja, er auf jeden Fall geht in dieses Hotel, schläft dort eine Nacht in diesem halbfertigen Hotel und kommt am nächsten Morgen raus, redet komplett verrücktes Zeug und wurde dann nie wieder gesehen.
1: Stabil. Okay, das klingt ebenfalls sehr filmisch. Ja. Vor allem, er wurde nie wieder gesehen. Ist er einfach nachts in den Wald gerannt? Oder?
0: Naja, also die, die zweite Option ist, dass er angeblich eingewiesen worden ist. Macht auch nicht weniger gruselig, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Du hast eine <lacht> Nacht in einem womöglich verfluchten Hotel verbracht und wirst am nächsten Morgen eingewiesen. Mhm. Sch schlechte PR, würde ich sagen.
0: Ja. Und das finde ich ist eine ziemlich geile Story insgesamt einfach.
1: Und kann man, weißt du, ob man das noch besuchen kann ganz normal?
0: Naja, so, so... Also so Tour-mäßig geführt. Oder? Okay. Nee, also um,
1: das das heilstätten -mäßig.
0: Ja, genau. Okay.
1: Also das würde mich ja auch schon ein bisschen interessieren. Ja, voll. Also was muss man da gesehen haben in der Nacht, um derart, derart auszurasten?
0: Ja, da waren ein paar Leute auf jeden Fall angepisst. Okay. Der Geisterrat hat beschlossen, nicht mit uns.
1: Aber es ist gar nicht bekannt, was ihm da nachts widerfahren ist oder was auch den... Den Arbeitern widerfahren ist, also keine, nee, keine Augenzeugenberichte nicht. oder so. Okay. Hm, das klingt ja echt mysteriös.
0: Ja. Vielleicht findet man auf Japanisch noch mehr, aber ich habe so nicht noch mehr gefunden.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall auch nach einem guten, guten Spot für den Roadtrip, auch wenn man für diesen Teil selbst eine Fähre braucht.
0: Ja, aber man hat ja dann gleich mehrere Ziele. Genau,
1: ihr habt ja schon mehrere <lacht> Sachen auf Okinawa gehört. <lacht> ähm, ich hätte noch was in Tokio. Ja. Und zwar den womöglich berühmtesten verfluchten Ort ganz Tokios. Vielleicht sogar ganz Japans. I don't know. Krass. Und zwar ist das einer, den man vielleicht auch ein bisschen mit tatsächlichen Ereignissen in Zusammenhang bringen kann. Oder zumindest, wo man sagt: ey, dass so viel um diesen Scheiß herum passiert ist, ist auch schon ein bisschen verdächtig. Mhm. Also, vielleicht ein bisschen wie bei diesem Nakagusuku Hotel. Wie ist das ja. so? Nakagusuku? Ich hab's schon ja. wieder vergessen. Ja. Ähm, dass man sagt so, hey, viele Leute haben gesagt, so ey, es haben sich Unfälle ereignet, die nicht normal sind. Wir haben alle irgendwie die, die schlechten Vibes gespürt. Und so ist es auch mit dem Grab von Tairano Massacado. Und das ist, wenn man sich's auf Fotos anguckt, wirklich auch 0 von 10 eigentlich auf der Gruselskala. Es <lacht> ist halt einfach nur ein Grab. Klar, wenn man Gräber gruselig findet, dann ist es ist vielleicht auch eine 10 von 10, aber ja, es ist erstmal sehr unspektakulär, wenn man es sieht. Es ist ein einfaches japanisches Grab. Gleichzeitig ist es aber extrem haunted. Denn ähm, man muss kurz ein paar Worte verlieren zu Taira no Masakado selbst. Ähm, der war ein Samurai, also ein Krieger, ein Eroberer und vor allem aber auch ein Rebell aus der Heian-Zeit. Und man müsste sehr weit ausholen, um seine ganze Person zu beschreiben, aber abgekürzt, sage ich mal so viel, er hat ziemlich viele Leute auf dem Gewissen und er hat ziemlich viel ziemlich viel Zerstörung und Blutbad hinterlassen mhm. und ähm, wurde dann letzten Endes im Jahre 940... Ähm, wir haben heute auch wieder gut ähm, gut für, für Nippot-Bingo, glaube ich, yeah. by the way. Wir haben Jahreszahlen, wir haben so, ja, da gibt es eine eigene Folge zu, bla bla bla. Twitter. Da ist einiges wieder, wir hoffen echt, ihr habt eure Zettel rausgeholt. <lacht> ähm, er wurde dann im Jahr 940 von einstigen Verbündeten und Teilen seiner Familie ermordet. Oh, wow. Also wirklich seine engsten Vertrauten haben sich gegen ihn verschworen, könnte man so sagen. Und ja, er wurde enthauptet. Und ähm, sein Kopf wurde anschließend öffentlich auf dem Marktplatz in Kyoto ausgestellt.
0: Das waren noch Zeiten.
1: Um ähm, quasi ja zu warnen und zu sagen, hey, wenn ihr auch rebellieren wollt, ähm, so nicht. Also ähm, haltet <lacht> euch mal schön an die ähm, kaiserlichen Edikte ähm, und ähm, ja, ähm, schlagt mal nicht zu sehr über die Stränge. Mhm. Und ja ich gebe schon mal vorweg, nur sein Kopf liegt in Tokio begraben, so sagt man.
0: Aha, ähm, der das?
1: <lacht> Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser Tairano Masakado auch ein bisschen ein Yokai ist. Oh.
0: Ähm,
1: und ähm, sogar einer der drei großen Onryo Japans, also Onryo, ich glaube, den Begriff hatten wir schon mal in vergangenen Folgen geklärt womöglich. Es sind im Prinzip Geister, aber eher so so zornige, wütende Geister. Also es sind ja Geister mit jeder Menge Wut im Bauch, könnte man so sagen. Und davon gibt es die drei großen Onryo Japans, die quasi Unglück übers Land bringen und das Land heimsuchen. Und ja, Masakado ist einer davon und zwar äh, weil er äh, ja quasi nach seinem Tod äh, Vermeintlich zurückkam und großes Unglück über Japan brachte. Und ja, um genau zu sein, in der Gestalt, dass sein Kopf, der da auf dem Marktplatz in Kyoto stand, erstmal wochenlang nicht begann zu verwesen. Er okay. stand da einfach. Der stand da und hat jeden Tag angeblich ein bisschen böser und grimmiger geguckt.
0: Wie so ein McDonalds-Burger, der einfach nicht <lacht> schlecht wird. Genau,
1: genau. Nur, dass er eben auch noch angefangen hat, immer böser zu gucken. <lacht> also, er war überhaupt nicht begeistert von seinem Schicksal. <lacht> Und ähm, eines Nachts hat er wohl auch angefangen zu sprechen, der abgeschlagene Kopf, und gesagt, wo ist mein Körper? Ich will zurück in die Schlacht, ich will Leute aufschlitzen, ich will ermorden, oh gebt wow. mir meinen Körper, ich will zurück in den Kampf. Wow. Natürlich hat das niemand gemacht. Und so ist der Kopf eines Nachts wütend davon geflogen. <lacht> 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 ja, I shit you not. Und zwar nach Shibasaki, in das Fischerdorf Shibasaki, das später irgendwann Edo wurde. Ähm, und die Dorfbewohner in Shibasaki haben den Kopf dann da gefunden, der da hingeflogen ist und ihn sauber gemacht und, und ähm, haben ihn in einem Schrein gebaut und ihn verehrt und äh, waren total begeistert von Masakado. Und äh, Masakado selbst war davon allerdings nicht ansatzweise gütlich gestimmt, sondern er war immer noch wütend wie sonst was. Und <lacht> hat dann einfach Shibasaki, also Tokio, Edo, wie auch immer, erstmal mit einer Seuche ähm, über überlegt und bestraft. Und es sind immens viele Personen dabei ums Leben gekommen und an dieser Seuche gestorben. Also, was macht man? Man sagt sich, ja scheiße, wir haben uns Masakados Zorn zugezogen, also bauen wir ihm einen noch größeren Schrein. Und dann haben die ihn ein riesiges Schreingebäude gebaut und ihn äh, noch krasser verehrt und ihn sogar zur Gottheit erklärt. Und das hat wohl ausgereicht und er war erstmal besänftigt. Vorerst zumindest. Ähm, <lacht> denn im Jahr 1874 besucht der Meiji-Kaiser, der olle Meiji-Kaiser. ne, wissen ja. Äh, Minister, ganz kurz, ähm, der Meiji-Kaiser, seit wann könnte man behaupten, war der Meiji-Kaiser der Meiji-Kaiser? In, in zwei Wochen kann ich einfach auf meinen Arm gucken. Das, ey, das ist so Cheaten einfach, ne? sich die Notizen für die Klausur auf den Arm zu tätowieren.
0: <lacht> ey, Fun Fact. Ich habe eigentlich immer ganz gut okayisch gelernt, aber wenn ich wirklich nicht gelernt habe, habe ich es mir ganz klein auf meine Fingernägel geschrieben. Auf
1: die Fingernägel? Ja. Wow, dabei hast du eh schon kleine Hände. Ja. Das war bestimmt schwer zu lesen.
0: Ja, für mich war es okay, aber vom Weiten war es halt unsichtbar. Nagellack. Ninja-Spicker.
1: Okay, das ist wirklich Ninja-mäßig. Oder wenn du so, we weißt du, wenn du so so lange E-Girl-Nails hättest. Oh, dann so innen. Dass du, genau, dass du das entweder innen hast oder dass du einfach so hochklappen kannst. Und dann steht, <lacht> da, steht da die geheime Meiji-Information ja. drunter.
0: Ja, ich glaube, es ist 1868.
1: Ja, Mann. Aber äh, er hat sich auf jeden Fall ein paar Jahre Zeit gelassen. Denn 1874 erst besucht der Kaiser den Schrein. Und ähm, weil es sich nicht mit den japanischen Gepflogenheiten deckt, ähm, einen Schrein zu besuchen oder einen Tempel zu ich weiß tatsächlich nicht, ob es sich um Tempel oder Schrein handelte. Ich glaube aber Schrein. Ähm, ähm, wo ein, ja im weitesten Sinne, Kriegsverbrecher ähm, ja, eingeschreint mhm. wurde, der auch letzten Endes dann noch als Gott verehrt wird, wird Masakado im Zuge dieses Schreinbesuchs der Götterstatus aberkannt. Mhm. Und naja, man kann sich ja schon denken, dass das kein allzu gutes Omen war, denn ähm, man sagt, aufgrund dieses aberkannten Götterstatuses ähm, sei auch das große kanto erdbeben von Massakado <lacht> verursacht worden. Okay. Und jetzt kommt's: ähm, im Nachklapp dieses Erdbebens wurde auf der zerstörten Location, auf der zerstörten Location seines ersten Schreins, also dort wo er zuerst war, ähm, wurde das neue Finanzministerium aufgebaut. <lacht> Und ähm, wenig später ist der Finanzminister an einer ominösen Krankheit gestorben. Und mehrere Mitarbeiter sind ebenfalls krank geworden, teilweise sogar gestorben. Und es kam wiederholt zu sehr vielen und verdächtigen Unfällen innerhalb dieses Gebäudes. Okay. Die dann also quasi auf, seinem, auf seiner ehemaligen Stätte errichtet wurde. Und ähm, nach zahlreichen weiteren Vorfällen ja quasi innerhalb der japanischen Geschichte, könnte man so sagen, wurde 1984, also mega spät eigentlich, sein Götterstatus wiederhergestellt, um ihn zu besänftigen. Das musst du dir mal überlegen, dass man 1984 noch so abergläubisch war und gesagt hat: Weißt so, du was? Das? Ey, ganz ehrlich, Masakado hat es richtig auf uns abgesehen. Wir werden einfach seinen Götterstatus wiederherst wiederherstellen muss dann natürlich auch dazu sagen, ja, wenn man sich so die Entwicklung der Bubble Economy anguckt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hat. Tatsache ähm, ist auf jeden Fall, man erzählt sich, dass das auf öffentlichen Druck hingeschehen ist. Dass die Leute also gesagt haben, Leute, es ist zu schlecht, es steht zu schlecht um Japan. Ihr müsst ganz dringend Masakados Götterstatus wiederherstellen. Also finde ich auch abgefahren, dass man so viel Unglück diesem einen Typen attributiert.
0: Ja. Also,
1: und ähm, heute sagt man, wer auch immer an das Grab von Tairano Masakado kommt, ohne ausreichend Respekt zu zollen, der wird... Verflucht. Natürlich, der ja. wird verflucht. Ähm, und da ist wirklich alles dabei. Und es ist auch alles schon quasi im weitesten Sinne belegt, in Anführungszeichen, denn wie will man belegen, dass das mit Massakado zu tun hat? Weiß man natürlich nicht, aber es ist auf so jeden Fall belegt, dass Leute, die da anscheinend nicht genug Respekt erwiesen haben, unter anderem unter zerbrochenen Beziehungen litten, unter Krankheiten, unter verlorenen Jobs, unter Blitzeinschlägen, <lacht> und Bränden und Auto- und Arbeitsunfällen sowie Bankrotterklärungen. Okay,
0: alles einfach. Also
1: alles wirklich ist ja. schon passiert, weil man ähm, ja den Zorn von Taira Masakado auf sich gezogen hatte. Und kleine Trivia-Info am Rande. Ähm, wann immer Taira Masakado, weil er eben eine wichtige Gestalt der japanischen Geschichte ist, ähm, in irgendeiner Film- oder Fernsehproduktion oder in einem Anime oder sonst wo auftaucht, besucht das Produktionsteam vorher Na. dieses Grab und ähm, quasi erweist ausreichend Respekt und bittet eben Taira no Masakado um Erlaubnis. Wow! <lacht> und ja, also, falls ihr wirklich, wirklich risikobereit seid oder große Taira no Masakado-Fans und zu diesem Grab pilgern möchtet, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr dem guten Mann ausreichend Respekt erweist.
0: Geil! Das war wirklich, also, well done heute, good <lacht> stories. So,
1: wo, wo du dich auch denkst, so, ey, was ist die Sto Also, ich habe mir auch die ganze Story von Titan und Masakado durchgelesen, aber es würde wirklich alles sprengen, die jetzt komplett zu so erklären. So, weil der hat wirklich echt viel Scheiß gemacht und er hat sich immer rausgewieselt, so. Mhm. Ja, aber es war ja, ganz ehrlich, dass ich die alle abgeschlachtet habe war auch ein bisschen Notwehr, so. Und der Kaiser so, na, okay, hast du wahrscheinlich recht, mach mal weiter. So, also, es war, war immer, immer lustig, ähm aber dass er einfach so ein immenser wüterlich nach seinem Tod geworden ist und dass aber auch einfach nur sein Kopf nach Tokio ja. geflogen ist, ist auch geil. Einfach so der Kopf schon mal Richtung Edo, ab dafür nach Shibasaki.
0: Ja, Leute, die Moral von der Geschichte ist, es zahlt sich doch aus, eine Dramatic Bitch zu sein.
1: Ich weiß nicht, Melissa, ob das so eine gute Moral ist.
0: Ist er ein Gott oder
1: nicht? Jetzt wieder mit, ja, ein, mit ein paar kleinen Hiccups, aber Nein. ja, er ist jetzt wieder, also er ist anscheinend noch ähm, zumindest fester Bestandteil der Gedankenwelt seiner Mitmenschen. Mhm. Also es scheint ja so, dass die Leute immer noch so viele Jahre später, also ich meine, überleg mal, er ist 940 gestorben, ja. so viele Jahre später noch ja ihn fürchten. Geil. Das ist eigentlich geil, ne? Oh, Life Goals. So, so viel später noch gefürchtet zu werden. Ja. Über tausend Jahre lang Ach. wird dein Zorn gefürchtet.
0: Das, den Fuck. Status werden wir leider nie erreichen. So sad.
1: Ey, Melissa, sagt das nicht.
0: Ja, ist noch Zeit, ne? Ist
1: noch Zeit. Ist noch Zeit. Ja, mit welchem König und Kaiser wollen wir uns denn anlegen?
0: Ähm, den, der Kaiser des Kapitalismus.
1: Ja, ey, mit dem müssen wir uns wirklich mal anlegen. Aber weißt du was, ich glaube das deutsche Volk und vielleicht auch generell das, das Volk westlicher Länder ist nicht abergläubisch genug. Ja, voll. Die, die würden uns das nicht abkaufen.
0: Nee. Dann müssen wir irgendwo anders hin.
1: <lacht> vielleicht schaffen wir es auch noch, neben Taylor und Masakado beerdigt zu werden und die Leute mit ihm zu verfluchen. Oder wir beide, wir können einfach nichts, aber die Leute denken dann immer, ja, das war dieses Trio. Ja. Ähm, und
0: die Entourage.
1: Ja, genau. Und haben dann auch ein bisschen Angst vor uns. Vielleicht können wir einfach so Trittbett... Tritt, Prä, boah, schwieriges Wort. Ja, Trittbettfahrer sein. Uf. Ey, das da, da, weißt du, dass es nicht Trittbett heißt? Dann ja. wäre das einfach auszusprechen.
0: Ich hätte auch lieber ein Trittbett, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ich finde, es ist auch langsam Zeit, dass wir uns in Richtung ähm, äh, Bett begeben. Denn ähm, wir nehmen ja schon wieder hier viel zu lange auf und haben euch wahrscheinlich schon in den Schlaf hineingegruselt, so wie ich euch kenne. Da hat auch irgendjemand, <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, aber mir hat auch letztens irgendjemand gesagt, ey, euer Podcast ist so geil. Ich schlafe zwar immer ein, aber es ist mega geil.
0: <lacht> ja, danke <schön. lacht> Ja,
1: also auch herzlichen Dank dafür. Ähm, wir hoffen natürlich, dass, dass wir euch nicht so krass gruseln mit diesen mhm. Geschichten. Doch. Ja, vielleicht auch, je nachdem, was ihr euch wünscht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es genauso ist, wie ihr es euch wünscht.
0: <lacht> so ist es. Ähm, und falls ihr sagt, oh Mann, ich habe viel zu viel Angst, dann stellt euch doch einfach zwei Wächter an die Tür. Das ist nämlich Klas Oder ins Bett. Oder ins Bett, ja. Klassiker in Japan. Die sehen aus wie so kleine ja, asiatische Löwenhunde. Shisa heißen die. Eine ja, man, man,
1: man kennt die ja vom Aussehen, ja, ja, glaube ich.
0: Und einer hat das Maul offen und der andere hat es geschlossen und einmal, um den Geist einzusaugen und dann, um ihn nicht wieder loszulassen und die beschützen euch.
1: <lacht> ist, das, ist das so, dass die, die Mundsache ja. so eine geile Historie hat? Ja. Das ist ja süß. Voll. <lacht> ja, die sieht man, Melissa, auch halt oft auf Okinawa, ne?
0: Genau, da sind die besonders vertreten. Du
1: bist heute auf jeden Fall, du bist heute richtig in subtropischer Inselstimmung.
0: <lacht> es, es war einfach, es gab viel, viel Futter.
1: Ey, Okinawa auch wirklich geil. Ich muss sagen, ich war noch nie selber auf Okinawa. Ich auch nicht. Und ich hoffe, dass ich es sehr zeitnah nachholen kann. Nicht nur das Grusels halber, aber ich glaube, es ist wirklich schön da. Und ähm, wenn man den Grusel dann ein bisschen mitnehmen kann, umso besser.
0: Ja, und ich glaube, dann könnte man auch das ein oder andere Gruselhaus besuchen.
1: Wundervoll. Ähm, <lacht> immer wenn ich so reagiere, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass Melissa so eine Zaunfallüberleitung rausgehauen hat. Ähm, denn wie immer, ihr kennt es mittlerweile nach 61 Folgen, folgt am Ende unserer Folge das Wort der Woche. Also, Vokabelhefte aufgeschlagen? Was? Ist das das Geräusch, wenn man Vokabelhefte <lacht> aufschlägt, Melissa?
0: Ja. <lacht> nee, das ist das Geräusch, wenn, wenn der Test kommt.
1: Okay. Boah, ich, ich bin so gespannt, weil du musst den halt auch schreiben.
0: Sätze sechs?
1: <lacht> ja, und Melissa ist einfach durchgefallen und dann darf einfach die Person, die am besten abgeschnitten hat im Test, darf dich ersetzen für die nächsten 60 Folgen. <lacht> <lacht>
0: ich, mal, ich mal nur so einen aufgespießten Kopf, der sagt, Melissa hat bestanden, sonst verflucht.
1: <lacht> Unterschrieben, unterzeichnet von Tairan und Massacado. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau, das Wort der Woche ist, wie ihr gerade von Melissa schon gehört habt, natürlich ein Geisterhaus, ein Gruselhaus, ein im weitesten Sinne auch verfluchter Ort und es gibt, man muss so fair sein, verschiedene Worte dafür im Japanischen, aber es ist eigentlich immer ein Yashiki, denn Yashiki ist im Japanischen das Anwesen, das Haus, so ein, ein größeres Haus, es ist nicht so eine kleine, kleine Hütte nur ähm, und davor hängt man eigentlich, was da drin ist, aber im ja, ich würde mal sagen, weitläufigsten Sprachgebrauch verwendet man Obake Yashiki. Und Obake ist natürlich das Monster. Also habt ihr heute eigentlich schon zwei Wörter gelernt. Also das Monsterhaus. Obake Yashiki. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, da sind so ein bisschen mehr, eher so Geisterscheinungen drin, dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen Yure Yashiki. Das ist dann eher so das Geisterhaus, nicht eher das Monsterhaus, aber so, ihr versteht, worum es geht. Wenn ihr zum Beispiel sagt, so da ist Melissa drin, dann könnt ihr sagen, <lacht> Melissa Yashiki. Oder so. Und ähm, ja. Und in diesen Häusern könnt ihr euch dann gruseln. Fragt also einfach am nächsten Bahnhof, wenn ihr in Japan angekommen seid: so, äh, wo ist denn hier das nächste Obake Yashiki? Und dann wird man euch sicher weiterhelfen. Absolut. <lacht>
0: So, dann hoffen wir, ihr habt Spaß in euren eigenen Geisterhäusern und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.